בכל יום נתון פרק 369, יש קלאסיקו בשבת, ובשביל זה הבאנו את אור בסן מוואן וכדורגל ספרדי, פוטבול אספניול בפייסבוק, אהלן אור. אהלן אהלן. איתנו גם כן מרחוק, עמית לוינטל. אהלן, שלום. מה המצב לוינטל? טוב, טוב, יופי. תשמע, אנחנו הולכים ומתקרבים ל... לסוף של העונה. כן, זה עוד רחוק נראה לי, אבל אנחנו בהחלט מתקרבים. נדבר קצת על משחקי אמש, פריס סן ג'מן מנצחת את בייר מינכן במינכן, שלוש שתיים. קליאנם בפה כובש אחרי 149 שניות, שזה אחד מהשערים הכי מהירים שבארם מכן סופגת בליגת האלופות. נאמר מבשל לו, נאמר בכלל היה פנטסטי והם בפה, זה פשוט, הם כוח, באמת, הם, הם כוח אדיר ו, וקצת underrated באיזשהו מקום, בגלל שהם בליגה הצרפתית. בארם מכן ישבה עליהם, סתם... נתון מאתמול, היו להם כמעט 70 נגיעות ברחבה של פריס סן ג'מן, שזה אה, כמעט 60 יותר נגיעות ברחבה מאשר היה לפריס סן ג'מן. אה, ופריס סן ג'מן שיחקה מתפרצות שבאמת כל קבוצה הייתה מתפרקת מולם, ובייר מינכן אה, עוד הצליחה לכבוש שניים. אה, היה משחק באמת, באמת מאוד מרשים של פריס סן ג'מן וגם ביירן הראו שיש להם כוח אדיר והם יכולים עוד לנצח בפריס, כלומר זה לא, זה לא game over בכל מקרה והדבר הכי חשוב, כן, הנסי פליק מפסיד בפעם הראשונה בליגת האלופות אחרי 17 משחקים, הקבוצה היחידה שיש לה יותר משחקים ללא הפסד ברצף, זה במנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים בכל הזמנים. מה, מה, מה אתם חושבים על המשחק הזה? אור. תשמע, אמבפה ונאמר שם, עשו להם, השתמשו בכל כך הרבה שטחים שנשארו בהגנה אחרי שהם יצאו קדימה, ואתה רואה כמה, אפילו במתפרצת מול שלושה שחקנים, אפילו מול שניים. יש להם את הערך המוסף הזה שבגלל זה קוראים להם נאמר והם בפה והם פשוט ניצלו את זה בצורה פנטסטית, אני רואה הרבה תקופות מפרצות של שחקנים שמתעכבים או לא עושים את הפעולה האחרונה נכון, בועטים את הכדור על שחקן הגנה, הם פשוט עשו את ה... זה מה שנקרא לזה דיוק. הם היו חדים ו... מאוד, מאוד מאוד חדים. <אז> אני חושב שאתה יודע, אנחנו ראינו מה כוחם של שחקני הכרעה, כמו שקוראים לזה. אם לבנדובסקי היה משחק אתמול, אני חושב כל אחד שראה את המשחק, אפילו תקציר של המשחק, אם לבנדובסקי משחק, כולם יודעים שזה נגמר אחרת. ומה יעיד על כך? האקסג'י של ביירן, כמעט ארבע אקסג'י, שזה נתון מטורף לרבע גמר ליגת אלופות. וראינו חוסר יעילות בצד אחד, 31 איומים של ביירן, כמו שאמרת, 70 נגיעות ברחבה. פריז בסך הכל לקחה שישה יומים כל המשחק, אבל יש לה את נאמר ויש לה את אמבפה, השניים האלה, וכמובן עוד שחקן הכרעה ברחבה, אבל ברחבה השנייה זה קיילור נאבס, השוער הכי אנדרייטד בעולם, שאתה יודע, זה היה רק סמלי שהוא נתן את ההצגה הגדולה הזו, שבצד השני מנואל נויר ככה ביום בינוני, ואתה יודע, כולם מדברים על נויר, השוער הטוב בעולם, 
אבל קיילור נאבס בפריז הוא אדיר. וחוץ מזה, יש עוד כמה דברים, אמבפה, כמו שהזכרתם, מעורב בשמונה גולים בארבעת המשחקים האחרונים שלו בליגת אלופות, כולל אותה הצגה בקאמפ נואו, ויש לאמבפה כבר מסורת בגילו הצעיר של הופעות גדולות באיצטדיונים הכי גדולים באירופה, עשה את זה בכל האיצטדיונים הגדולים כבר, את ההצגות שלו, כמעט כל האיצטדיונים הגדולים, ואני חושב גם בנוסף ש... אנחנו רואים מה זה השלב הזה של העונה, שיש לך את העומס, שתי הקבוצות באו ממשחקי עונה בליגות שלהם, ביירן ניצחה את להציג, פריז ככה הפסידה מול ליל, וגם נאמר הורחק, אז כל האנרגיות שלהם תועלו למשחק הזה, וכן, כן. כמיטב המסורת, קבוצה ששתי הפיינליסטיות נפגשות עונה אחר כך, אז בדרך כלל זו שהפסידה בגמר, היא זו שלפחות בדרך לשלב הבא, בוא נגיד, אבל כמו שהזכרת, זה עוד לא גמור. יחד עם זאת, בלי לבנדובסקי בגומלין, יהיה לבארן מאוד מאוד קשה. כן. בטח נוכח משחק ההגנה הבעייתי והפציעות. כן, האיכות, שוב, אתה צריך איכות ברחבה ואיכות ברגעים הגדולים, אתה צריך את הכוכבים האלה כדי לנצח את המשחקים האלה. קיליאן אמבפה בשלב הנוקאאוט של ליגת האלופות, 18 משחקים, 13 שערים, 4 בישולים. הצרפתי היחיד עם יותר שערים בשלב הנוקאאוט הוא קרים בן זמה, ואנחנו מדברים על אמבפה שהוא בקושי בן, יש לו עוד... עשר שנים לפחות בטופ העולמי, אז אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו איזה מספרים, לאיזה מספרים הוא יגיע. הוא דיבר ב-RMC, ברדיו הצרפתי, על, על האגו, ומה זה אגו, והוא דיבר מאוד יפה, הוא, הוא מאוד אינטליגנט, אני, אני מאוד אוהב איך שהוא מדבר ואיך שהוא מבטא את עצמו, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, אז הוא אמר, כל פעם שאני דורך על הדשא, אני אומר לעצמי שאני הכי טוב ששיחק במגרשים, שגם לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו שיחקו בהם. הם שחקנים טובים ממני ועשו מיליארד דברים יותר ממני, אבל בראש שלי אני תמיד אומר לעצמי שאני הכי טוב, כי ככה אני לא מוותר על עצמי. לא שם על עצמי הגבלות ונותן את הכי טוב שיש לי לתת. ברור שאנשים לא תמיד מבינים, אבל זה בגלל שבצרפת לא ממש מעריכים אנשים עם אגו גדול. דרך אגב, אני לא מסכים עם זה, אני חושב שבצרפת מאוד מעריכים אנשים עם אגו גדול, אבל אה, הוא ממשיך, אגו זה לא רק לקחת מחבר לקבוצה את בעיטת הפנדל, או לדרוש שכר יותר גבוה מיריב בקבוצה אחרת, גם, זו גם הכנה, זה משהו אישי, הדרישה העצמית לעקוף את עצמך, זה מעבר לעניין השטחי של לחשוב אני, אני, אני. אה, אה, הוא, הוא, בעצם הוא מתאר איך סופרסטאר אמיתי צריך להרגיש. שהוא עולה על המגרש, זה המגרש שלי, אני שולט בו היום, אני מנצח את המשחק, ובמובן הזה, הוא, במוח שלו, הוא מוכן לבמות הכי גדולות, וכבר מדברים על ריאל מדריד כמובן וכולי, אבל באמת, הוא, הוא כל כך מרשים, במיוחד המוח שלו, במיוחד איך שהוא חושב, ואיך שהוא מסביר איך שהוא חושב, אני מאוד מאוד מתרשם ממנו. ו- ובאמת, הוא ו... דיברנו על זה כבר, דיברנו על זה כבר, אבל הוא והולנד אה, הולכים להשתלט על הכדורגל. כן, אור, אתה רוצה לדבר? תשמע, אה, עכשיו הם, הם שניים, שני כוכבים אה, שתופסים את מירב הכותרות, אבל אה, יש לי תחושה שזה לא ייגמר פה, הכדורגל מאוד השתנה, אנחנו רואים את הכוכבים האלה שתופסים את הכותרות. ויש לי תחושה שאנחנו עוד נראה 
עוד בהמשך, זאת אומרת, בעשור האחרון זה היה מסי ורונלדו, הם הציבו סטנדרט גבוה, ועכשיו זה פירות החינוך שלהם, מה שנקרא. אנחנו רואים הרבה, נראה עוד, לדעתי נראה עוד הרבה שחקנים ש... יהיו עוד אמבפה, עוד הולנד, אבל בסגנונות שלהם עוד נראה אם יגיעו לרמות של מסי ורונלדו, או אתה יודע, רק במערכות כפולות, רק טיירן ריי, לבנדובסקי. אבל השחקנים האלה, הם פשוט, הם נותנים דוגמה גם לשחקנים הצעירים, ועכשיו אנחנו רואים הרבה קבוצות עוטפות אחריהם, ולדעתי זה לא יכול מרתק. התחום הזה, גם העולם העברות עומד בפתח, אנשים, קבוצות מחפשות עוד פוטנציאלים, וזה לדעתי הולכת מעניין מאוד. בוא, בוא נדבר באמת על MVP והולנד לפריס, סליחה, לא לפריס, לברצלונה וריאל מדריד, יש הרבה דיבור על זה מצד אחד, מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על, על כאילו, התפרסם השבוע, השבוע, בתחילת השבוע, התפרסמו כאילו הנתונים, הדרישות של מינו ריולה ו- ו- והולנד למעבר לקבוצה, אז כאילו הוא דורש, ריולה דורש 20 מיליון יורו, הוא כמובן הכחיש ואמר שזה, שזה פייק ניוז, אבל אנחנו מכירים את ריולה ואנחנו יודעים ש- שהמספרים האלה לא מופרכים מבחינתו, דרישה גם למענק חתימה של 20 מיליון יורו, שכר של 30 מיליון יורו ו- ומחיר, דרך אגב, שאנחנו מאמינים שהוא ינוע סביב ה- 150 מיליון יורו. כשאתה מסתכל על הנתונים הכלכליים, גם של ריאל מדריד וגם ברצלונה, אתה לא כל כך רואה איך הקבוצות האלה מצליחות להביא את השחקנים האלה, כאילו את אמבפה ואת הולנד, במחירים האלה. אנחנו יודעים שההשפעות ארוכות הטווח של הקורונה על הכדורגל הספרדי יכולות למנוע מהרבה קבוצות ספרדיות הוצאות גדולות. וייתכן גם שהם, שהם יכריחו את הקבוצות האלה למכור את השחקנים המצטיינים שלהם לקבוצות שיש להם מימון של מיליארדרים ובעלים וחברות השקעות וכל הדברים האלה. ההערכות הן שהבנקים בספרד לא יחלצו בקלות את ברצלונה וריאל מדריד מהמצב החובי שלהם, מהמצב של החוב שלהם והריביות. ממוסדות פרטיים, כלומר, נגיד, נגיד ברצלונה לוקחת הלוואה של, לא יודע, 200 מיליון יורו מגולדמן זקס, הריביות הולכות להכביד על המשך הבנייה מחדש של ברצלונה. אז אני באמת, מהנקודה הכלכלית, אני קצת מתקשה לראות איך הולנד ואמבפה מגיעים לספרד, מצד שני, בספרד מתעקשים. שהם בפה כבר סגור בריאל מדריד, וזה באמת רק עניין של משא ומתן ואיזה טריידים יעשו וכולי. מה הדיבור, אור? קודם כל, לפורטה עכשיו ממש ממוקד על הולנד. עכשיו, זה לא שברסה לא יכולה להרשות לעצמה את העונה הבאה בלי הולנד, זאת אומרת להתבסס רק על שחקנים צעירים, היא יכולה מקצועית, אבל המשמעות של הרכש הזה של הולנד זה לפורטה בא ואומר הנה מותג חדש במועדון, זה הדרך שלו בעצם 
לשפר את המצב הכלכלי, כמה שזה נשמע מוזר, אבל רכש של כוכב, של סופרסטאר, זה, זה יתרון שיווקי, וזו בעצם הסיבה העיקרית של, של רכש כזה. עכשיו, גם בריאל מדריד, פלורנטינו פרז עכשיו יש לו לחץ לא קטן, יש לו בחירות בקרוב. אמבפה זה, זה השם ש, שכבר שנים רץ בריאל מדריד, אבל עכשיו זה, יש עליו לחץ יותר גבוה לסגור את העסקה הזאת, גם רכש פוליטי. כן, הבחירות, צריך להגיד, יש... יש עכשיו מועמדים לבחירות בריאל מדריד, אחרי הידיעה שהולכים שם לבחירות מהשבוע האחרון, ואתה יודע, לפני המשחק מול ליברפול, אחד המועמדים שם דיבר על זה שהוא רוצה להביא את קלופ במקום זידן, שעכשיו כולם צוחקים עליו על העניין הזה, אבל בואו נראה מה יהיה שבוע הבא בגומלין, וגם על כל מיני שינויים, מהפכים, שמות גדולים, זה שם לחץ על פלורנטינו להביא אותו. צריך לזכור שלריאל מדריד יש הרבה נכסים, אתה מדבר על המצב הכלכלי היבש, אבל ריאל מדריד יכולה להציע למשל לפריז או לדורטמונד לא מעט נכסים שברשותה, אם זה שחקנים שנמצאים בהשאלה וחלקם מרשימים, או חלקם יש להם פוטנציאל גדול, אם זה, אתה יודע, אשרף חכימי, בוא נראה מה המצב גם של אינטר, אם היא יכולה לממש את הרכישה שלו, יש לך את לוקאיוביץ' כמובן ועוד, אז אני חושב שהם יעשו הכל. ומה שנוסף להחלטה הזאת זה הרצון שלהם בפה לעזוב. אני חושב שלפני שבוע בנבחרת צרפת, אחרי שהוא סיים את המשחקים שלו איתה, בפה נתן ראיון מאוד פתוח לתקשורת, שהוא דיבר שם על הלחץ העצום שיש עליו בתור כוכב גם בליגה הצרפתית וגם בנבחרת, שזה תקשורת שמעייפת ובלתי פוסקת, והוא התייחס להבדל בין לשחק בחו"ל עבור כדורגלן צרפתי, כמה זה מוריד מהלחץ התקשורתי. אז אני חושב שהוא גם עצמו רוצה שזה יקרה, אבל הוא במצב לא נעים, כי הוא לא, הוא במצב שאו שהוא צריך להאריך חוזה בפריז, או שהוא צריך לסגור את עתידו במקום אחר. הוא אה, יודע שאם הוא לא יסגור את עתידו עכשיו, ייכנס לעונת חוזה אחרונה, זה יעשה המון המון רעש שהוא לא רוצה, אה, וסך הכל אמבפה לא רוצה גם שפריז תידפק, הוא רוצה שירוויחו עליו כסף בעסקה הזו. אז אני חושב ש... אנחנו, אני, אני מצפה לראות את אמבפה בריאל מדריד, גם בגלל הקטע הרומנטי שהוא גדל כאוהד ריאל, כאוהד רונלדו, שהוא ככה ישב מול המסך וחיכה את רונלדו בראיונות אחרי משחק, הוא ממש למד ממנו הכל, וגם כי זה הסטאר קוולטי שחסר לריאל מדריד, אבל אם ריאל מדריד, העונה הזו מגיעה לזכות, או מגיעה מאוד רחוק, מעניין מה זה יעשה, כי להביא את אמבפה זה קצת להחזיר את בן זמה לעמדת המספר 2, בטח ברמת הכוכבות. כמו שהוא היה מול רונלדו, עכשיו זה יהיה קשה, כשאתה יודע, זה הכוכב הצרפתי המבוגר והצעיר, אז הדינמיקה שם... אני לא חושב שבן זמה יעשה בעיות בקטע הזה, אבל יהיה מעניין באמת לראות אם ריאל מדריד תשתמש בנכסים שיש לה, אם זה מרטין אודוגור, לוקה יוביץ', ויניסיוס, רודריגו וכולי, כדי בעצם... לעשות טריידים, סוג של עבור הולנד ועבור אמבפה, זה תמיד מסובך בכדורגל, אנחנו יודעים את זה. אבל, אבל ויניסיוס זה שחקן שאתה יכול 
לתת אותו לפריז, ואז אמבפה יעלה לך 100 מיליון או 120 מיליון במקום המחיר האחרון. לא, בדיוק, בדיוק, אבל זה יהיה מעניין לראות, אתה יודע, צריך שוויניסיוס ירצה לעבור לפריז, וצריך הרבה, בוא נגיד, צריך הרבה, צריך להגיע לפשרה מאוד מסובכת, בשביל באמת להביא את אמבפה לריאל. מצד שני, אם יש מישהו שמסוגל להביא את הולנד ואת אמבפה לקבוצה אחת, זה פלורנטינו פרז, אנחנו ראינו אותו עושה את זה בעבר, ובמיוחד כשלמשל מנצ'סטר סיטי, לא הכי רוצים להוציא את הכסף, על שחק... כל כך הרבה כסף על שחקן אחד, ויש כאילו רמיזות על כך שזה לא באמת יעבוד עם הולנד ו... ודברים כאלה, הנחישות ההיסטורית. ההיסטוריה תמיד לצד של ריאל מדריד וברצלונה, אבל שוב, זה מצד אחד. מצד שני, כשאתה מסתכל על הדוחות הכלכליים, ברצלונה חייבת לצמצם הוצאות ולקצץ בתקציב השחקנים, ולא בטוח שהם יכולים לקחת עוד שכר גבוה כמו של הולנד, כן? זה... אם, אני, אם אני צריך לנחש, תראה, רפאל ורן, נכס צרפתי מהבלמים הגדולים של דורנו, אבל מסיים חוזה בעונה הבאה, בפלונטר כזה, הוא לא מעריך חוזה, ריאל מדריד רוצה למכור אותו בתנאים האלה בסוף העונה. האפשרות למכור את ורן, את, כן, ויניסיוס, ואולי עוד שחקן, ולהביא את אמבפה, ואז אתה יכול את הולנד, בדוד מאוד חסר מגן ימני, אז או חכימי או לוקאס וסקיז, אחד כזה, להביא אותו. לריאל מדריד יש נכסים בגלל הניהול הטוב של פלורנטינו פרס בשנים האחרונות ולא של המועדון בכלל, יש לה את היכולת לעשות את זה ואתה מסתכל על המצב הכלכלי הנוכחי אבל שם מסתכלים קדימה, השיפוצים בברנבאו, כל הדברים האלה מסתכלים כבר על ההכנסות העתידיות עוד כמה שנים, 2024 גם כבר יהיה שינוי מבני עם ליגת אלופות חדשה ואני בטוח שבריאל שתמיד חושבים קדימה יעשו את המאמצים להביא אותם לא יודע אם שניהם, אבל לפחות הם בפה, לטעמי, לדעתי. כן, על פניו הם בפה מתאים יותר לריאל מדריד עם קרים בן זמה, ואם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזינדין זידן ימשיך בריאל מדריד, למרות שהוא רמז השבוע שהוא מתעניין ביובנטוס, אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזידן נשאר, אז אנחנו חייבים לצאת לתוך נקודת הנחה שבן זמה יישאר. בנזמה והולנד ביחד, אני לא רואה את זה קורה, בטח לא אם הם בפה, אבל שוב, זה מה שנקרא צרות טובות, הצרות של, של הליגה הספרדית הן לא הכי טובות, ואנחנו עכשיו קצת נדבר על, על העתיד של הליגה הספרדית. בעשור שבין 2011 ל-2020, הקבוצות מלליגה זכו בליגת אלפות שש פעמים ובליגת אירופה שש פעמים. מן הסתם הליגה הכי חזקה בדירוג של וופא, ובאמת שני הכוכבים הגדולים ביותר בחצי מאה האחרונה שיחקו והצטנו בליגה הספרדית. אבל בשנים האחרונות הליגה הספרדית קצת מגמגמת בליגת האלופות, מאז 2018 לא, לא הייתה קבוצה ספרדית בגמר, ו, והעונה רק לריאל מדריד בעצם נשארה. אני חושב שהיא פייבוריטית, אבל סוכנויות ההימורים שמים אותה רק במקום השישי בטבלת הפייבוריטיות לזכייה בגביע. ברצלונה, טוב, אין, מה, אין, אין, אין באמת יותר מדי מה להרחיב על ה... 
על ההשפלות שהיא חוותה בשנים האחרונות, ואטלטיקו מדריד היא גם כן אכזבה מאוד גדולה באירופה בשנה, וגם בשנה שעברה כשהיא מודחת לגרמנית, לקבוצה גרמנית לייפציג, שלמרות שיש לה תקציב קטן משלה. יש הרבה סיבות לדעיכה, אנחנו ניכנס אליהן, אבל כאילו בסופו של דבר רונלדו עזב, כן, ו- ומסי הזדקן, הוא כבר, לא, הוא כבר לא אותו שחקן, וב- ואנחנו יודעים גם שמבחינה כספית, אם בעשור האחרון לברצלונה היה 140 מיליון יורו מזכויות שידור, וריאל מדריד גם כן משהו דומה, וזה היה לפחות 30 מיליון יורו מכל, יותר מכל קבוצה אחרת באירופה, אז זה כבר לא ככה הסיטואציה, בזכויות השידור קבוצות הפרמייר ליג עקפו, גם, גם יובנטוס בחלק מהפעמים, אבל מה שקרה זה שריאל מדריד וברצלונה איבדו יתרון כלכלי גדול. חוץ מזה נכנס הכסף הקטרי ונכנס הכסף מאבו דאבי והיה תחרות על הפרמיום, אבל בסופו של דבר מה שקרה זה שברצלונה וריאל מדריד, שבמשך שנים היה להם את היתרון הכלכלי ובגלל זה גם את היתרון המקצועי, בסופו של דבר הן מאבדות את היתרון הזה ואנחנו רואים שהן כבר לא נותנות תופעות בליגת האלופות. עכשיו השאלה היא, האם זה באמת משבר איתנו לטווח הארוך, או שלפורטה יתקן בברצלונה, ריאל מדריד תעשה את, את הדברים של ריאל מדריד, ושוב נראה גם את הולנד בברסה או בריאל, וגם את אמבפה, ושוב נראה את הפריחה הזאת. מה הדיבור בספרד, אור? כרגע זה נראה ש... קודם כל, אפילו גם הנשיא של הליגה, חבר טבאס, הוא מודע לבעיה העיקרית, שזה... הדמויות שמייצגות את הליגה הספרדית, אתה יודע, הזכרת את מסי ורונלדו. כן. אלה דמויות שמושכות המון תשומת לב, ורואים את זה גם באינסטגרם וברשתות החברתיות, כל המספר עוקבים, זה מטורף. אני חושב שזה מה שיכול להועיל לליגה הספרדית שיווקית בעשור הקרוב, ואני מאמין ש... טבאס לא התנגד לראות את טמבפה או את הולנד בליגה הספרדית. לא סתם טבאס עקץ את ברטומיאו שכמעט גרם למסי לעזוב, זה היה יכול להיות מכה אנושה לליגה הספרדית. וגם מבחינת שאר הקריטריונים המקצועיים והכל, זה ידוע שהקבוצות דרג ב' יש להם כוח משיכה פחות גבוה. אבל אתלטיקו הצליחה להביא את ג'ואר פליקס, ולמרות שהוא עדיין לא הראה את מה שיש לו, אני מאמין שאתלטיקו השתדרגה המון בזכות סימיוני בעשור האחרון, השתדרגה גם שיווקית, יש לה איצטדיון חדש, ומבחינה כלכלית היא כוח משיכה גדול. אם אתה שואל אותי, סימיוני זה כמו עצם בגרון בשביל המודון הזה. עצם בגרון? עצם בגרון, כן. בלעדיו הם לא היו איפה שהם נמצאים, כאילו, זה די ברור לי לפחות, כאילו. כן, אבל מאז 2017 אתלטיקו עלתה מדרגה גבוהה מאוד, וקצת מצד עצמו, אבל יש לו שכר עצום. אתלטיקו עלתה, הייתה במקום הראשון, עדיין במקום הראשון, כל כך הרבה זמן. 
אתה רואה איך הם מאבדים את היתרון, אתה רואה איך הם נראים נגד צ'לסי, עולים כמו אנדרדוג, למרות שהם כבר מזמן לא אנדרדוג. זה מועדון ששואף לזכות באליפות, מועדון ששואף להפיל לגמר ליגת האלופות. וצריך לרענן שורות. פרויקט חדש, יש להם מספיק משאבים כדי להנחית איזה מנהל מקצועי חדש. אז זהו, השאלה, השאלה באמת אם יש להם את המספיק משאבים האלה, כי אנחנו יודעים שההוצאות הגבוהות האלה לא, לא כיסו את עצמם בשנים האחרונות, הם, בשביל לכסות את עצמם הם צריכים למכור שחקנים. ז'ואר פיליקס, אני, אני רואה אותו וזה קצת עצוב לי, כי הוא יותר קרוב לרחבה של היריבה מאשר לרחבה, סליחה, לרחבה של, שלו מאשר לרחבה של היריבה. ודרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על ההשקעות הגדולות של, של ריאל מדריד וברצלונה בשנים האחרונות, אז הרבה מאוד נכשלו. כלומר, פיליפ קוטיניו לברצלונה ב-150 מיליון יורו, 145 מיליון יורו, זה כנראה הרכש הגדול, הכושל בכל הזמנים. אנטואן גריזמן, אוסמן דמבלה ועדן עזר גם כן לא ממש הצדיקו את עצמם ובטח לא מוגדרים כהצלחה, בטח לא בזירה האירופאית. כלומר, אנחנו מדברים על זה שזה לא שלא היו השקעות גדולות, פשוט היו השקעות גדולות לא טובות ולא נכונות כי גם ז'ואר פיליקס, שוב, הוא רק בן 21 ויש לו עוד הרבה זמן להוכיח שהוא ישתלם, אבל כרגע הוא לא שווה את הכסף, הוא אפילו לא שווה שליש מהכסף. אז כלומר... גם הכסף הזה הוא, הוא בעיה כפולה, לוינטל, כי למה? כי אתה מוציא את הכסף הגדול על עדן עזר, אתה משלם לו שכר גבוה, ואז יש לך פחות כסף כדי לחזק מקומות אחרים בקבוצה, ואז אתה במעין צרה כפולה כזאת. כן, השחיקה גם של ה... תראה, יש... <coughs> לגבי שחקן כמו ז'ואר פליקס, <coughs> הוא עדיין שחקן צעיר עם פוטנציאל גדול, הערך שלו מאוד נשחק, אבל... אבל זה לא כמו עדן עזר, שאתה יודע, אם ריאל מדריד רוצה היום למכור את עזר, אף אחד לא תיתן עליו 30 מיליון גם, אחרי הפציעות שלו והמניה שפשוט צנחה. אותו דבר עם קוטיניו בברצלונה. אני חושב שהיה לנו בעצם את רונלדו עם העסקה הגדולה ההיא, אחרי זה גארס בייל גם הגיע לריאל מדריד בעסקה מאוד גדולה, והיה לנו את עסקה שוברת שיאים, את שתי העסקאות בעצם של פריס סן ג'רמן עם נאמר ואמבפה. ואנשים חשבו, אתה יודע, ש- שכסף בהכרח קונה הכל, אבל אתה רואה כמה חשוב גם ההתאמה לקבוצה, ולא תמיד זה מובן מאליו. זאת אומרת, לפעמים אתה חושב שזה משהו שיכול לעבוד טוב, אבל יש פה עוד דברים, העניין הסביבתי, העניין הלהתאקלם במקום חדש. בואו נשכח שעדן עזר, שהוא מגיע לריאל מדריד, אז הוא הרבה שנים בלונדון, לפני זה היה כמה שנים טובות בצרפת, אבל זה, זה עולם אחר להיות בברנבאו. ומי שראה ראיונות עם כל שחקן זרבך בריאל מדריד, תמיד מדברים על כמה המועדון הזה שונה מכל מקום אחר, בלחצים, בתביעות שלו, בדרישות כאילו, בכל מה שזה מוציא ממך כשחקן. וכן, ואתה רואה שהרבה פעמים שחקן, אגב, גם פיאניץ' בברצלונה, שזה נפילה אחד, ואני חושב שבסך הכל... אנחנו רואים, אתה יודע, שכסף, חשוב לדעת להשקיע אותו נכון, גם, אתה יודע, לוקאקו ליונייטד, הרבה עסקאות בעשור האחרון יקרות שלא באמת ענו לציפיות של המועדונים, ואני חושב שאתה יודע, אם כבר אתה משקיע את הרכש הזה, גם חשוב לדעת איך להוציא, בוא נגיד, מהלימון הזה לימונדה, זאת אומרת, איך אתה כן מנסה לתקן את המצב, לא תמיד זה אפשרי, אבל... 
עם, עם קוטיניו, דמבלה, גריזמן, מה ברסה יכולה לעשות? אם היא נגיד רוצה את אמבפה ברסה, אז, אז שווה לתת את שניים מהם, נגיד דמבלה וגריזמן לדעתי, בעסקה כזאת, בשביל העתיד, אמבפה העתיד של הכדורגל העולמי, היורש של מסי, אבל אין ספק שאתה רואה שה... אתה יודע, ש- שכסף זה לא הכל, וטוב שכך, אתה יודע, כי היינו רגילים במשך כמה שנים באירופה, וגם היום יש כאלה שאומרים את זה על מאצ'סטר סיטי, שזה הכל כסף, ואם יש לך כסף זה הכל. וכמובן שזה לא ככה, זה ספורט של אלכימיה, של חיבור קבוצתי, של איך אתה מוציא את המירב מבחינה קבוצתית. על, על, על פניו, כשאתה מסתכל על זה, וגם דיברו על זה, קווין דה בריין העריך את החוזה שלו במאצ'סטר סיטי ל-2025 ואומרים ומדווחים שהוא בדק, הוא עשה בעצם סקאוטינג אישי על מאצ'סטר סיטי כדי, ועל היריבות שלה כדי לראות איפה היא תהיה ב-2025 ואיזה קבוצה היא תהיה ומה התוכניות, הוא מן הסתם דיבר עם האנשים בתוך מאצ'סטר סיטי כדי לברר מה התוכניות. והוא הגיע למסקנה שהמקום הכי טוב לכדורגלן זה מנצ'סטר סיטי. אני די בטוח שגם הולנד וגם אמבפה עושים את החישובים האלה, אמבפה יש לו מן הסתם קשר נגיד אישי וקשר ו... אהבה נגיד לריאל מדריד, אבל הולנד, אפרופו קשר אהבה, הוא... הוא... הוא היה בגמר גביע הליגה יחד עם אבא שלו וראה את מנצ'סטר סיטי משחקת, אבל... לא, לא גמר גביע הליגה, גמר גביע הליגה השלישית או משהו כזה. אבל כאילו יש לו קשר אישי למנצ'סטר סיטי. אז, אז השאלה בסופו של דבר היא מי מציע לא רק את הכסף הכי טוב, כי מנצ'סטר סיטי יכולה להשוות כל הצעה של ריאל מדריד להולנד, או ריאל מדריד או ברצלונה מן הסתם, השאלה היא... איזה סיטואציית כדורגל הכי טובה. ו, ופה אני, אני לא יודע כי... תראה, אין ספק, ואני חושב שראינו את זה, שהפרמייר ליג כרגע זו ליגה טובה יותר מהליגה הספרדית. גם ברמת האיכות של השידורים וכל הדברים מסביב, אבל גם ברמת איכות המשחק, אנחנו רואים הרבה יותר אנשים נמשכים לזה, מבחינת אחוזי צפייה וכולי, וגם... זה המרכז בעצם של הכדורגל העולמי, סוג של, למרות הברקזיט, למרות כל הדברים האלה, כן, יש את ברצלונה וריאל מדריד בספרד. זה שני המועדונים הכי גדולים עדיין. זה שני המועדונים, נכון, זה שני המועדונים הכי גדולים, אבל זה גם הרבה מאוד משחקים נגד גרנדה והריאל, ולא משחקים נגד טוטנאם וארסנל, ואפילו וולפס ולידס, שהן קבוצות... כשאתה מסתכל, הן מנוהלות יותר טוב, הן חזקות יותר כלכלית וכל הדברים האלה. כלומר, זה, זה באמת יהיה שאלה לראות אם, אם הליגה הספרדית היא סוג של turn לכוכבים הגדולים באמת. אור. קודם כל, חשוב לי רק לחדד, הפרמנינג זה מעל הכל מותג הרבה יותר טוב, כי מבחינה מקצועית היו שנים שזה היה משתנה. לא, מבחינה, אגב, מבחינה מקצועית אנחנו רואים את הפרמייר ליג עושה תוצאות יותר טובות באירופה מאשר הליגה הספרדית. גם בליגת אירופה וזה כאילו. אל תשכח את המאמנים. כן, בדיוק, אני רואה גם את המאמנים וכולי, זה לא, אין באמת מה להשוות, כן? זה לא בר השוואה כרגע. נכון, בכל מקרה, יש הרבה חשיפה לפרמייר ליג, זה מושך הרבה יותר... 
גם שחקנים, אוהדים וספונסרים. ובזה לליגה והמועדונים שבליגה הזאת יצטרכו להתמודד עם הפערים האלה, לטמטם פערים, להעמיד סגלים הרבה יותר מאוזנים למרות שהם עלו פחות כסף. היו שנים שזה הצליח, אבל היום יש בזה, זה משתנה, לא רק בגלל שהפרמיג הפכה להיות הרבה יותר... הרבה יותר עשירה, נקרא לזה ככה, מוקד משיכה יותר גבוה. גם הבסיס שסגלים בליגה הספרדית מייצרים, פחות... הפער נהיה גבוה יותר, זה, זה נהיה אתגר הרבה יותר רציני, וזה בעצם אחד השנים שיצטרכו לעבוד עליו, גם מבחינה מקצועית. בספרד ומבחינה ניהולית, שזה רכש נכון, וגם מבחינת מחלקות הנוער. מה שהכי בולט זה השחקנים הפיזיים שעכשיו הופכים להיות שם דבר, אנחנו רואים את ביים מינכן המפלצת, שחקנים שאתה רואה שהם באים לביים מינכן, באים לגרמניה בכלל, אפילו לא רק לביים מינכן, חוזרים משם המנופחים פי כמה. אני חושב שבספרד יצטרכו לעבוד גם על הקטע הזה, וזה מה שגם יהפוך את הבסיס להרבה יותר טוב. דרך אגב, הליגה הספרדית גם כן, היא מאוד שוויונית, אם אתה מוציא את העניין הזה של ריאל מדריד ברצלונה ואתלטיקו מדריד באיזשהו מקום, היא מאוד שוויונית, בגלל ששיעור המשחקים שמסתיימים בהפרש של שלושה שערים או יותר, הוא השיעור הכי נמוך מבין כל הליגות, החמש הליגות הגדולות. כלומר, הממוצע האירופאי הוא 14.5 אחוז מהמשחקים שמסתיימים בשלושה פלוס שערים לקבוצה אחת. ספרד היא... היא 11.4 אחוז. זה גם בגלל מיעוט שערים אבל. זה גם אגב, ישראל גם כן מאוד שוויונית בקטע הזה, ואנחנו לא יכולים להגיד שזה הופך את הליגה לטובה יותר. כלומר, איכות המשחק היא יורדת, ובתור מישהו שמאוד אוהב את הכדורגל הסברדי, ורואה לא רק ריאל מדריד וברצלונה, אני יכול להגיד שבאמת האיכות... ודרך ו- אגב זה גם פוגע במספרים של השחקנים בליגה הספרדית. כי, זה כאילו... העניין, זה אחד, אחד העניינים שהיינו, אה, קודם כל אה, אור, אני אגיד לאור שהוא אכזב אותי, ציפיתי שהוא יענה לך, דבר איתי אחרי שגרנדה תעיף את מנצ'סטר יונייטד מהליגה הערבית, <laughs> אבל אה, לגבי הליגות, אבל תראה בספרד מה שאנחנו ראינו אה, בעצם התרגלנו כל החיים לראות את הפילוסופיה של לתת לשחק, כשקבוצות היו באות, משחקות פתוח, רוצות להציג את הכישרון ההתקפי שלהם, שמות דגש על שחקנים טכניים, והמחיר של זה היה לחטוף גם תבוסות מאוד גבוהות מהקבוצות, מריאל מדריד וברצלונה האדירות, שגם, אתה יודע, היו נותנות את זה גם לקבוצות שעושות בונקר באירופה, אבל אז באירופה אמרו לרדת על הקבוצות הספרדיות, שהן רכוכיות, שהן משחקות פתוח, מה שקרה... זה שג'גו סימאונה בעצם הוא המאמן הכי חשוב בכדורגל הספרדי. לא רק שהוא המאמן הכי ותיק, כן, שכבר עשור באתלטיקו, הוא המאמן הכי משפיע. ואתה רואה את זה, איך בעקבותיו היה את חטאפה עם בורדלס, ועוד ועוד מאמנים שהלכים על הכדורגל הזהיר, הרבה 4-4-2 בליגה הזאת, הרבה קבוצות שבוא נגיד לוקחות מעט סיכונים, אתה רואה משחקים עם לא... 
או מחציות בעיקר, עם, לפעמים עם שני איומים. יש לך כדורגל שמאוד השתנה בספרד, שנהיה קצת יותר זהיר, קצת יותר לצמצם את הפערים, אבל זה על חשבון הערך האסתטי. צריך לזכור דבר נוסף, מעולם לא היו כל כך הרבה ספרדים שמשחקים מחוץ לספרד. עכשיו באנגליה אנחנו יודעים שספרדים משחקים, מאצ'סטר סיטי וארסנל וכולי, אבל זה רק הולך וגובר, ואנחנו לא מדברים היום רק על אנגליה, גם באיטליה גילו את השחקן הספרדי, והיום כמעט כל קבוצה באיטליה יש את השחקן הספרדי טוב, או יותר מאחד אפילו בכמה מקרים, וכמובן גם בגרמניה, בכל אירופה יש את הייצוא, תראה את דני אולמו, כן, שחקן כזה שמשחק לך בלייפציג, וזה נשמע ממש דמיוני, וגם אנחליניו אותו דבר. אז אני חושב ש... זה מכלול של סיבות, יש פה גם את האספקט הכלכלי, אבל בסופו של דבר, אתה, אתה לא יכול שלא להעריך הרבה דברים בכדורגל הספרדי. קודם כל, הישענות על שחקן מקומי, אל תשכח את זה. יש לך הרבה קבוצות בליגה עם לפעמים 11 ספרדים בהרכב, במקרים אידיאולוגיים ואחרים, אבל גם הרבה קבוצות שמשחקות עם 8-9 או 10 ספרדים בהרכב, שזה הרבה יותר למשל מאנגליה או מאיטליה, כן? אז יש את הנאמנות לשחקן הספרדי, יחד עם זאת צריך להודות באמת, בפול של השחקנים בספרד, התרגלנו לראות יותר עומק, יותר איכות, יותר כישרון, בהרבה עמדות. אם אתה מחפש היום חלוץ מרכזי לספרד, אין לך עומק אינסופי, כן? אם ג'רארד מורנו נראה נהדר, או יר סבל, שהוא לא בדיוק אותו שחקן, אבל הוא גם סבבה, אבל אין לך את מה שהיה לך פעם, שהיה לך שפע של יותר גדול. של שחקנים איכותיים, גם בקישור, ולכן, אתה יודע, גם הכדורגל הספרדי באיזה מצב מאוד מעניין, ויהיה מעניין לראות את הנבחרת ביורו, כי הרבה חושבים שספרד תיכשל, אבל יש כאלה שכן מאמינים בכדורגל של הימלויס אנריקה, אבל כן, יש את ההרגשה הזאת שספרד קצת בירידה, וזה טבעי, נוכח העשור ההיסטורי, שתי קבוצות היסטוריות שלנו, של ברצלונה, עם גוורדיולה ואחרי זה, עם מסי כמובן, ו- ועם כמובן ריאל מדריד, היסטורית עם רונלדו, אתה יודע, זה המחיר של זמנים טובים, שיש גם את האחרי. כן. אור, מה, מה, מה הדיבור בעצם על האיכות של הליגה בספרד? שם מדברים על, ה... על הפער שיש עכשיו מהמועדונים, בעיקר הגדולים. יש, אין ספק שיש את, ה... את הביקורת על... על כמה גדולה של ברסה וריאל חשובה לאיכות של הליגה, או, ש... או שמסתכלים על זה בתור, אם זה עושה טוב יותר לשוויון בליגה. אבל כן, כן קיימת מודעות לנושא הזה, מסתכלים על, ה... על הפרמיליק בעיקר, כי הם לא, בספרד לא, לא מאמינים כל כך ב... שהמצב של הליגה כל כך רע. הכל ארסה וראז קבוצות בתהליך, זה לא סוד. הם לא בטופ כמו שהיה בעשור האחרון, ועדיין, ריאל קבוצה שיש לה שחקנים, תראה איזה קישור יש לה, מודריץ' קזמירו קרוס. כן, אבל הם יכולים להכריע. מודריץ' קזמירו קרוס הם גם ותיקים מאוד. והמבוגרים מדי, כן. זה, זה הצד השני של הביקורת, זאת אומרת, יש ביקורת על זידן שהוא לא, לא מנהל נכון את, את, את הסגל והקבוצה שלו מציגה כדורגל, כדורגל טוב 
מעט מאוד משחקים, זה מה ש... זה לטובה וגם לרעה מבחינת עידן. הכל את העונה שעברה, הוא לקח, הוא לקח את האליפות בזכות העשרה משחקים האלה שאחרי פגרת הקורונה. ויש לזה, לזה יתרון שזה חיסרון. ומאמינים שם בספרד ש... לתקופת תקופת מעבר כזאת, ואין ספק שלקורונה יש, יש לה חלק, חלק במצב הזה, ששופכים פחות כספים. ויש שם מודעות לפער הזה, שהפרמיה ליגה עקפה את הליגה הספרדית כרגע, ומאמינים שם ש... השנים הקרובות יהיו משמעותיות בקטע הזה. בוא לא נשכח, תראה, כל קבוצה זה מקרה לגופה, כמובן ברצלונה עם הניהול הבעייתי שלה והטעויות של ברטומיאו, ובעידן ברטומיאו, אבל כמו שאוריקי הזכיר, הקורונה שמאוד הגבילה בספרד היכולת לשנות סגלים, להביא שחקנים, להתחזק, גם הצד הכלכלי וגם הצד הרגולטורי, כן, שמנע מקבוצות בעצם. להוציא כספים. כן, צריך להזכיר שלליגה הספרדית יש בעצם סוג של תקרת שכר, שהיא מאוד קשורה להכנסות של הקבוצות. זה מעין פייר פליי פיננסי טיפה יותר קשיח אפילו. כן, נכון, וההכנסות האלה מאוד מאוד נפגעו, ההצטמקויות בעונה האחרונה או בעקבות הקורונה הגיעו ל-50 ל- ל- אחוז במקרים רבים של הקבוצות, בלי קהל ועם כל התנאים הנוכחיים. ו- ושוב, המגמה הזאת של כדורגל קצת יותר זהיר, קצת פתאום יותר פיזי, המשחק ה... לי המשחק בספרד מזכיר קצת את אנגליה של עד לפני כמה שנים אולי, שכל משחק גדול לא היית רואה יותר מגול שניים, והיה לך קרבות פיזיים אדירים. ו... אתה יודע, דווקא אנחנו רואים באירופה, תיקח את ריאל מדריד, את התצוגות המאוד מרשימות שלה באירופה. לעומת זאת, בליגה פתאום כל הקבוצות הקטנות שנותנות לפייט, אז זה אומר משהו גם על, ה... יודע, גם על היכולת הזאת של זידן להתייחס לגמרים בנפרד, ותמיד שהוא ככה משחק גדול, אין, אין מאמן עם ההצלחה של זידן בדברים האלה. כן, זידן הזה שתמיד במגרש גדול או במשחק גדול, כמעט תמיד עושה תוצאה טובה. אבל גם ל, ל, לעובדה שהכדורגל הספרדי היום, קבוצות הן, הן יותר פיזיות ויותר טקטיות, וזה דווקא בא יותר על דמיון ועל טכניקה. כן, דרך אגב, <laughs> יש כזה מים שרץ בטוויטר, שגוורדיאלה זה טיקי טקה, קלופ זה גגן פרסינג, מוריניו זה להחנות את האוטובוס, וזידן... הטקטיקה שלו זה מחר זה גמר גביע, כאילו באמת, ושוב הוא יכול לעשות את זה עם הסגל הזה, אני לא יודע כמה זה יכול להחזיק מעמד לאורך עונה שלמה, אנחנו רואים פה ושם נפילות, אבל באמת, ריאל מדריד עכשיו ארבעה משחקים משחייה בליגת האלופות, אני לא מהמר נגדה, בטח לא עם קזמירו מודריץ' וקרוס כקישור שמוביל אותך, אתה צריך... אתה צריך להיות ממש 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 טוב כדי לנצח את ריאל מדריד ואני לא בטוח שאולי, אולי נגיד מנצ'סטר סיטי, אולי פריס ארג'מן יכולות להשתוות כאילו 
במשחק אחד למקסימום של ריאל מדריד. אז אני, אני, חושב, אני, דרך, אני חושב שריאל היא פייבוריטית, מצד שני, איך תדע, בשבוע הבא ליברפול תפתיע ותעשה איזה משהו ליברפולי, אז אנחנו לא יודעים, אבל באמת, אני, אני מאמין גדול בזידן. פשוט... מה? דסקל, דבר אחד כן צריך להגיד, שזה ענן כבד בעונה של ריאל, וזה כל העניין עם סרחי אורמוס, א', הפציעה שלו, וראינו בלי סרחי אורמוס את ריאל מדריד במשחקים, משחקי גומלין. גם כשהיא ניצחה בחוץ את אייק 2-1, אף אחד לא ציפה שריאל תעוף. כן. בטח הסיכו... הסיכויים אז לא היו יותר גבוהים מעכשיו, כשהיא מול ליברפול. ובלי רמוס זה א', סימן שאלה גדול בקטע המנהיגותי בהגנה, עם כל הכבוד להצגה של נאצ'ו ומיליטאו, שהיו נהדרים. וכל הסאגה של הארכת החוזה שלו, שהולכת ונמתחת, וזה גורם לכותרות שמבקרות, אתה יודע, כל הפוליטיקה הזאת דרך העיתונות, עם הכותרות מטעם ריאל, נגד השחקן, והפוך. זה מצב שהוא קצת לא, לא נעים, ואתה יודע, אם העונה תיפול, ימצאו גם את הסיבה הזאת, ולכן אני חושב שצריך גם להזכיר את זה. ואתה יודע, מה שראינו מול ליברפול עם ויניסיוס היוצא דופן, בדרך כלל הקבוצה הזו, בטח בחודשים האחרונים ובעונות האחרונות, על הכתפיים של בנזמה, ו, ופתאום לראות גם את הססיו וגם את ויניסיוס מגיעים ברגע הזה, אני חושב שזה צדק פואטי גדול, כי זידן... נותן גב לשחקנים שמאכילים אותו חצץ במשך הרבה זמן. כן. וסוף סוף במשחק גדול הוא מקבל מהם את מה ש... כן. אסנסיו כבר, דרך אגב, כבר כמה משחקים שהוא משחק ממש ממש טוב. כן, ארבעה משחקים רצוף הוא כובש. כן. טוב, יאללה, בואו נדבר על דברים טובים, הקלאסיקו. רונלד קומן בעצם שינה את השיטה, זה סוג של 3-4-3 שלאו מסי, ותהיו איתי שנייה, לאו מסי בתפקיד מיכאל אאוטרופ. פרנקי דה יונג בתפקיד רונלד קומן, אנטואן גריזמן בתפקיד כריסטוס טויצ'קב, אתם רואים לאן אני הולך, בוסקס, פדרי, מסי, גריזמן, כולם, השיטה היא, השיטה היא בעצם של ברצלונה 1992 שזוכה בגביע האירופאי, שרונלד קומן הוא הבלם של הקבוצה הזאת, לאודרופ הוא הכוכב היצירתי שמייצר הכל, גוורדיולה, בוסקס בתפקיד גוורדיולה, יש לך את, בצד ימין את דסט ובצד שמאל את אלאבה בתפקיד אוזביו וחואן קרלוס, כל מי שמכיר את הכדורגל הספרדי מכיר את השמות האלה, דמבלה בתפקיד סלינס, בעצם היה סוג של, זה, זה סוג של שלוש, ארבע, שלוש או שלוש, חמש שתיים כזה, שבעצם רונלד קומן לוקח את מה שהוא יודע מברצלונה הגדולה שהוא שיחק בה ו... ועושה התאמות אה, לכדורגל המודרני ו... ומאז מאז שהוא עושה את זה, מאז שמשחקים את המערך הזה הם, הם הרבה יותר טובים, הם קבוצה הרבה יותר טובה, הם משתפים פעולה יותר ואפשר לראות את זה באנטואן גריזמן, שאנטואן גריזמן אולי הוא לא כובש הרבה, אבל ב- לפני השינוי של השיטה, היו לו פחות מ-40 נגיעות בכדור במשחק, ואחרי הוא נוגע בסביבות ה-60 נגיעות במשחק, ויש לו א- א- יותר מ-50 מסירות מוצלחות במשחק, כלומר הוא הרבה יותר מעורב והר- והרבה יותר במקום מתאים לו, זה נראה שקומן מצא איך... את המערך, להכניס את כל השחקנים הטובים שלו לאותו מערך ולא לאבד אף אחד, שזה מה שהיה 
בעייתי נגיד, נגיד הארבע, שלוש, שלוש, או ניסיונות אחרים שהוא ניסה. כלומר, ההחזרה הזאת של פרנקי דיומי, הפיכתו למעין בלם כזה, בלם קדמי, אפשר לומר, והיצירת תפקיד לאודרופ מסי כזה, מאחורי בעצם שני חלוצים, זה, זה, זה הברקה של קומן. כן, זה... קודם כל, דיון כבלם התחיל בהתחלה, היה אילוץ, או הפציעה היה... של פיקה, היה ארוך או נפצע, עכשיו באמת נראה אם באמת יחזור לקישור, אבל שני השחקנים שהכי הכי... הרוויחו מכל המהלך הזה, זה שני מי שהיו מגינים, ועכשיו הם קיצוניים, שחקני התקפה פשוט. הרבה יותר טובים, ג'ורדי אלבה וסרג'יניו דסט. דסט במשחק נגד ראל סוסיידד לפני הפגרה, כבש צמד בתור, עבור שחקן שהוא מגן ימני זה מדהים. הם מקבלים את החופש ההתקפי שלהם בלי, פחות אחריות הגנתית, פחות כאבי ראש, זה עוזר לשלושה בלמים הרבה יותר יציבים, מכסים את השטחים שלהם, גם בוסקט הרוויח מזה, פדרי ומסי יש להם שילוב, שיתוף פעולה מרשים, לא כמו מסי ואלבה, אבל עושה רושם שקומן סוף סוף מצא את הפתרון. דווקא במחזור האחרון זה קרה, קרה משהו לא... די, די מרשים, כי קומן שינה את השיטה הזאת, נגד ועדוליד לא, לא הלך לו, ושחקנים התקשרו מול הבונקר של ועדוליד, אבל זה, זה, זה החלק, מה, החלק המשמעותי, שאחרי פתיחת עונה זוועתית, המשך עונה בינוני, הגיע 2021, ואחרי המשחק, אחרי הסדר הכבד נגד פריז, זה באמת מה שגרם לקורמן לחשוב, לחשוב עוד פעם. לא, זו ברסה אחרת, ועכשיו יש לה באמת אתגר סוף סוף עם המערך הזה בול קבוצה גדולה. כן, אני חושב שכמה דברים, א', אפשר לטעות מה היה קורה אם קורמן היה חושב על המעבר, על המערך הזה יותר מוקדם בעונה, הוא עשה את זה הרי אחרי אותה... בעצם אחרי ההפסד הביתי התבוסה מול פריס סן ג'רמן, במשחק נגד סביליה, ומשם ברסה טסה למעלה, ברסה שחמישה עשר ניצחונות ושלושה תיקו, נכון? בשמונה עשר מחזורים אחרונים, סוגר את הפער יפה מאוד. קודם כל, כמובן, גם ג'ורדי אלבה, שהבעיה שלו היא הגנתית, אבל התקפית, תמיד הוא היה שחקן טוב, עכשיו בעמדה החדשה שלו, כשחקן כנף על כל הצד, פתאום נהיה עוד חלוץ ממש, בתרומה שלו, כמו אה, אה, המגנים המודרניים בימינו, תאו ארננדז, וכמובן אלה של ליברפול, שלפעמים הם ממש עוד חלוצים ברחבה. גם סרג'יניו דס, שהוא עדיין לא, בעונה ראשונה, הוא עוד לא תורם ומעורב, כמו אלבה בכל המהלכים, אבל כן מראה שיפור לאחרונה, אז, אז גם זה. אה, השלושה בלמים האלה, אה, וזה מעניין, כי לברסה... אין, זה קצת כמו נבחרת ישראל במובן הזה שאין לה בלם אחד שהוא מושלם, אבל אצלה עם שלושה בלמים פתאום זה כן נותן יותר יציבות. כמו שאמרנו, דה יונג שהוא נמצא שם, 
אז הוא בעצם סוג של כמו דוד על אבא בביירן מינכן, אז זה פליימייקר במדרגה אחורית. ומי שמאוד מאוד חשוב ועושה התקדמות אדירה זה פדרי. אתה יודע, קודם כל, לגבי, אני אגיע לפדרי, אבל כמובן גריזמן זה פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו מצליח להשתלב לצד מסי בברסה במערך הזה, גם דמבלה פורח בו, אבל אני חושב שמעל כולם זה פדרי, מי שבשבועות האחרונים באמת מקבל כותרות בתור הצ'אבי החדש, הכוכב הבא, פרגונים מקיר לקיר, חוכב אלדנו טוען שזה הכישרון הכי גדול של נבחרת ספרד, ומרעיף עליו עוד מחמאות, וההצלחה של קומן, אתה יודע, גם איתו ועם עוד שחקנים צעירים פתאום בולטת במערך הזה שברסה מרגישה בו נוח. והדבר האחרון בברסה שחשוב לא פחות, זה הבחירה של הפורטה, ששינתה את כל מצב הרוח במועדון. פתאום, גם השחקנים אומרים את זה, פתאום יש אווירה אחרת בחדר הלבשה, יש אופטימיות. אתה יודע, הבעיה עם הנשיא הקודם, ההנהלה הקודמת, שכבר בגלל הכישלונות העבר, הם חשבו שגם יהיו כישלונות קדימה ולא האמינו. והאווירה הייתה רעה, והכל היה מאולץ, וראית את זה על הדשא. עכשיו, איך שלאמפורטה נבחר, תשים לב, בתאריך, זה היה לפני הגומלין מול פריז, הקבוצה הרבה יותר שמחה, הרבה יותר משוחררת, גם יש איזו רגיעה מסוימת, כי מאמינים שמסי יישאר, ואם ו- הוא לא היה נבחר, זה היה, זה היה אחרת. בקיצור, זה, זה כל, גם בראייה הוליסטית, כל היחסים במועדון הזה, בין הנהלה, מאמן, שחקנים. וגם ברמה הטקטית, כמו שהזכרנו, השינוי הזה שרק אפשר, אוהדי באסה יכולים לתהות מה היה קורה אם הוא היה כבר באוקטובר עובר למערך הזה. אבל, אבל כיף לראות את באסה, וקשה מאוד להצביע על פיבוריטית לקלאסיקו הזה. <אם> אני רוצה, אני רוצה להתייחס עוד, עוד לעוד למשהו בברסה, שאנחנו רואים את זה יותר טוב במשחקים האחרונים, או לפחות בריצה הטובה של ברצלונה. פדרי הוא, הוא ממש בגיל 18, הוא פשוט שחקן חשוב בקבוצה, והוא עושה, והנתונים שלו הם נתונים של קשר מצוין בחמש הליגות הבכירות, כלומר כשמשווים אותו לקשרים... עושה משחק אחרים באירופה, הוא ממש שם למעלה, והוא גם עשה בחורה טובה מאוד בנבחרת הספרדית, הוא מציאה ענקית, יכול מאוד להיות שהוא יהיה אחד מהרכישות הכי טובות בכל הזמנים של ברצלונה, אם הוא ממשיך ככה, כי הוא באמת... קודם כל הוא נראה כמו שחקן ברצלונה, כן? השיתוף פעולה שלו עם מסי אדיר, הוא יודע בדיוק לאן לרוץ ואיך לייצר מצב ליצירת מצב, כלומר הוא עושה את כל הדברים, דר אי סיי, שאינייסטה עשה, והוא עושה את זה טוב מאוד, כלומר הוא לא ברמה של אינייסטה, מן הסתם, אבל הוא עושה דברים... טובים וחשובים שלא תמיד רואים בהיילייטס, אבל הוא עושה דברים אדירים. תראה, קודם כל האחראי שאחראי על הרכש של פדרי עדיין במועדון, זה לא, לא מדובר בעבודה הטובה של ברטומיאו שלא השתמע מזה, רמון פלנדס שהיה גם מעמד למכבי חיפה, אז הוא נשאר במועדון גם עם הפורטה, ואם זה לא ההתעקשות של קומן, פדרי היה מוצא את עצמו עכשיו במנשן גלדבך בתור מושאל, או אפילו למכור אותו בהרבה כסף. כן. ברטומיאו, חלק מהמדיניות המקולקלת שלו, הייתה לא לסמוך על הצעירים בתור כלים במשחק, אלא כאסים כלכליים, פשוט למכור שחקנים ולכסות את החובות שהוא בעצמו יצר. 
אז מבחינת פדרי זה מזל גדול שקומן נלחם עליו, כי הוא, אני חושב שמהקלאסיקו הקודם, שהוא שם אותו בהרכב, זה ההתחלה של, של היציבות שלו, הוא הפך להיות באמת דמות מפתח, וטוב שהוא נשאר בקבוצה, טוב ש... כי עכשיו אנחנו רואים באמת איזה... איזה כוח יש לו. כן. הוא הגיע עד לנבחרת, זה מרשים מאוד. אנסו פאטי זה סוג של... השבוע דובר על זה שהוא יצטרך לעבור ניתוח שני, זה לא סימן טוב. כלומר, אנחנו קצת דואגים לאנסו פאטי, נכון? שלישי, שלישי כבר. הוא היה לו עוד ניתוח וזו פציעה שהולכת ומסתבכת. ניתוח שני על אותה פציעה, אני מתכוון, כאילו. כן. זה, 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 זה לא נראה טוב, זה, זה לא טוב ניתוח, כל כך הרבה ניתוחים בגיל כל כך צעיר, זה הופך את השחקן להרבה יותר פגיע. אנחנו דואגים לו, נכון לוינטל? כן, אנחנו רואים שחקנים צעירים, זניולו, השחקן הצעיר הכי מבטיח באיטליה, חוזר אוטוטו בימים הקרובים מעוד פציעה שנייה שלו, שהשביתה אותו לחצי שנה, ושחקנים צעירים זה אחד הדברים שאתה לא יודע עליהם, אתה יודע, חלילה, הלנד או אמבפה. לך תדע, רק שיישארו כשירים, קודם כל, הכישרונות האלה, כי אנחנו רואים כמה זה, זה נזיל. ואיך דיברנו על לאן סופטי בתחילת העונה, הדבר הגדול הבא, אתה יודע, שבר כל מיני שיאים לשחקן הכי צעיר שכובש, היה כוכב של ברסה מחזורים ראשונים עד הפציעה. והנה פתאום, לך תדע לאן הקריירה שלו הולכת, אבל אם מסתכלים בתמונה הרחבה, קומן, אחת הסיבות שהוא בא לברסה, וזה לזכות ההנהלה הקודמת, זה העבודה שלו עם צעירים, גם בנבחרת הולנד ובכלל, ואתה רואה שהוא נותן צ'אנסים העונה לא רק לפאטי ולפדרי, גם הראוכו הפך לגורם בקבוצה, בהגנה, עם היכולות הפיזיות המרשימות, אילי שמוריבה, שבחודש האחרון נכנס לעניינים בצורה מרשימה, מנגסה, שהוא ככה מזוהה עם המועדון, ואחותו משחקת בקבוצת הנשים, גם הוא ככה, היו לו עליות וירידות, אבל הוא מקבל צ'אנסים, כמובן דסט, הרבה צעירים, ו- וזה לא פשוט, אתה יודע, התהליך הזה של הצהרת הקבוצה עם השחקנים הלא יציבים, אבל כמו שאתה אומר, אף אחד כבר לא מדבר, תחילת העונה דיברנו על פאטי, בסיום העונה כולם מדברים על פדרי. פדרי שצריך להגיד, כבש את הלב של קומן, המשחק הטוב הראשון שלו, אם אני זוכר, היה נגד יובנטוס בחוץ, וצריך להזכיר, ברסה היו לה בשנים האחרונות. לא מעט שחקנים, קרלס אלניה וקרלס פרז, צעירים כאלה שהיא ניסתה לקדם בקישור, ארתור גם כן, הברזילאי, וזה לא עבד. ואצל פדרי, מה שבעיקר מרשים זה גם האישיות שלו, איך הוא לוקח את הדברים בקלות בגילו הצעיר, וגם היכולת שלו באימונים, שאנחנו כן. לא נחשפים לה באופן קבוע, אבל לפי הדיווחים, מה שבאמת מרשים את קומן זה מה שהוא עושה באימונים, וקומן, שכל הזמן מעלים את ההשוואות לצ'אבי ולאיניאסטה, זה אומר... כן, אבל איפה צ'אבי נסטה היו בגיל של פדרי, כן, בן 17, ולכן גם כל כך מתלהבים, כי הוא עושה את זה בגיל באמת צעיר בצורה חריגה. יכול להיות, יכול להיות שזה, קשור, שזה בעצם קשור לזה שהוא משחק בעצם עם, עם אנשים בוגרים כבר מהשנה שעברה, אפילו לפני. הוא בעצם שיחק בלאס פלמאס יותר מ-35 משחקים בליגה, רק בעונה שעברה, כלומר הוא מגיע עם הרבה מאוד ניסיון במשחק בוגרים, זה לא שהוא עלה מהנוער בדומה נגיד לריקי פוטש או קרלס אלניה. נכון, וגם שוב, אתה 
בסופו של דבר בברצלונה אתה נמדד לפי החיבור למסי, לפי ה... לשרת את הכוכב העצום האדיר הזה, ואם אתה תורם למסי, אם אתה מדבר את אותה שפת כדורגל של מסי, או אם אתה מהוסס קצת, או כמו קוטיניו, דורך לו על הרגליים, על המגרש, ובא לאותה נקודה. ובמובן הזה, פדרי, עם הראיית משחק ועם הנגיעות הקטנות, עם העקב, עם מסירות העומק, הטיימינג המושלם, זה שחקן לברסה. כמה שחקנים הם, הם, הם אתה יודע, באמת מתואמים עם מסי, סרג'י רוברטו, ג'ורדי אלבה ו- ובוסקץ, והנה, יש לך גם את פדרי פתאום. לגבי האחרים זה עוד, אתה יודע, יש את החריקות עם גריזמן, עם דמבלה, עם, עם כולם, אבל עם פדרי איכשהו נראה מהרגע הראשון שזה שחקן, שחקן של ברצלונה, ומאוד עוזר כמובן ההשתלבות הזאת, שנראה כאילו הוא מנותק מכל הלחץ מסביב, ושהוא מבין ש, שזה נכס גדול שאתה משחק ליד מסי, כשכל הזרקור עליו, תחשוב ביום שמסי פורש, איזה זרקור יהיה פתאום על פדרי, איזה לחץ יהיה עליו. להוביל, להיות מהמובילים של הקבוצה, והסיטואציה הזו, בואו לא נשכח, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, כמה מסי מוריד גם לחץ משחקנים אחרים, בטח כאלה צעירים שרוצים להוכיח את עצמם, לא תמיד זה עובד, אבל במקרה של פדרי זה הצלחה אדירה עד עכשיו. עוד משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו בברצלונה, בקראת הקלאסיקו? כן, אני חושב קודם כל, אתה יודע, צריך להזכיר ש... בסך הכל הקלאסיקו הם האחרונים נגד זידן, בצורה די גורפת הלכו נגד ברצלונה. ברצלונה, אני חושב, עשה לה טוב, הניצחון הקטן הדחוק בדקה ה-90, השער של דמבלה נגד ויאדוליד בקאמפ נו. ריאל מדריד הגיע למשחק עם ליברפול, אני מזכיר לכם, ליברפול בא אחרי 3-0 מוחץ שארסנל לא הייתה קיימת, אמרו וואו, ליברפול הגדולה חוזרת. וריאל מדריד ככה בקושי הוציאה איזה 2-0 מול אחת האייבר, אחת הקבוצות החלשות בליגה. ואתה יודע, לפעמים טוב להגיע לאש קטנה ולא אחרי איזה חמישייה למשחק כזה, כשאתה יותר דרוך, יותר פגיע. וכמובן, אנחנו בברנבאו, המגרש שבו לאו מסי כבש, אתה יודע, הכי הרבה מחוץ ל... נדמה לי בפיחואן יש לו אולי יותר, אבל חוץ מהפיחואן... והקמפנור, כמובן מסי, שהוא מלך שערי הקלאסיקו, וגם בברנבאו, וראינו שם כמה גולים היסטוריים שלו, אם זה היה בזמנו בחצי גמר ליגת אלופות, ואם זה לפני כמה שנים, ב-2017, שם במאי, שריאל לקחו אליפות, אבל היה שם את השלוש-שתיים המפורסם, אז כן, כמובן זה, והקלאסיקו של הפורטה חוזר, לפורטה נגד פלורנטינו פרז. זה, זה פייט, הרבה יותר מאשר ברטומיאו מול פלורנטינו. כן. אז כן, בקיצור מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שהספסלים במשחק הזה יהיו חשובים מאוד. מה אתה אומר, אור, לקראת המשחק? מבחינת ברצלונה, כי אנחנו נדבר עכשיו על ריאל מדריד גם. כן, המאבק בצמרת די יוצר הרבה מתח, ו... הניצחון האחרון על ועדוליד היה סוג של המשך, לה... בעיקר הגול של דמבלה היה המשך לקבוצה שנראית קצת יותר שמחה בתקופה האחרונה ואני חושב שזה מה שנותן שם בברצלונה האופטימיות, התחושה הטובה, המצב הרוח, היכולת המנטלית בעיקר לקראת המשחק הזה. כן, אנחנו... שוב, ברצלונה וריאל מדריד עדיין יכולות לתפוס את אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד 
מתקשה מאוד, עכשיו גם לואי סוארס נפצע, אנחנו לא יודעים כמה זמן ייעדר, נכון? אנחנו עדיין לא יודעים כמה זמן הוא ייעדר. יש הערכה של שבועיים שלושה. כן, אז זה לא... זה לא... הוא ככה ייעדר מהמשחק הקרוב על צהובים. כן, אבל בכל מקרה... זה נגד בטיס בחוץ, משחק לא קל בכלל. כן, באתלטיקו משחקת יום אחרי, ככה שיכול להיות שאם יהיה הכרעה, אז המנצחת תעקוף את אתלטיקו לפני המשחק שלה. אבל אם יהיה תיקו בקלאסיקו, אתלטיקו תרגיש מאוד מעודדת, וזה יכול לתת לה חתיכת רוח גבית למשחק מול בטיס, ובכלל להמשך העולם. כן, זה, זה נראה אבל שהם ממש, סליחה על הספרדית שלי, הם מחרבנים במכנסיים, כלומר זה, זה פשוט נראה ככה, הם לא, הם לא מצליחים לייצר שום דבר מסוכן, הם, הם איבדו כבר יותר נקודות מאשר הם איבדו כל הסיבוב הראשון, והם נראים, הם נראים בלי... תשובות למה שהקבוצות יריבות שמות מולן, אבל בואו נדבר על ריאל מדריד, אני רוצה לדבר שנייה על ויניסיוס, כי מצד אחד ויניסיוס יש לו רגעים שאתה אומר וואו, בואנה זה נאמר משודרג, מצד שני יש לו רגעים שאתה אומר וואו, הוא, הוא, הוא עוד כמה ימים הוא יהיה בליגה הישראלית, כאילו. זה פשוט, וכשמסתכלים למשל על הסטטיסטיקות שלו, אז מבחינת שערים צפויים ל-90 דקות, ביחס לכל שחקני הכנף והשחקנים הקדמיים האחרים, הוא יותר טוב מ-91% מכל השחקנים האלה בחמש הליגות הבכירות, בשערים צפויים. אבל בשערים, כלומר שערים אמיתיים, לא צפויים, מה שנקרא AG, actual goals, הוא... הוא פחות טוב מרוב השחקנים הבכירים. מבחינת בישולים, הוא אפילו לא ב-50% הכי טובים. מבחינת בישולים צפויים, הוא סבבה, הוא יותר טוב, אבל לא, לא ברמה הכי, לא ברמה הכי ורעה, לא בעשירונים העליונים. פעולות שמייצרות ביתות, הוא, הוא אפילו לא ב-50% הכי טובים. יש לו, יש לו הרבה בעיות, ומצד שני, באמת הוא מראה פוטנציאל לפעמים ברגעים מסוימים, כמו נגד ליברפול. עזבו את המסירה האדירה של טוני קרוס, להשתלט ככה ולתת בעיטה כזאת, זה הפתיע את כולם. לויטל, ישר קיבלנו את ההודעה מלמקה, שהוא היה בשוק מזה. מה אפשר להגיד על שחקן כמו ויניסיוס, שלא נאמר כבר? אור, אתה רוצה להתחיל? וניסיוס, יש לו עליו הרבה לחץ, כי הוא די, נקרא לזה, הרוויח, ומהפציעות, אתה יודע, עדן עזר, ומהמחסור בשחקנים, ומחסור ברכש. מצד שני, זה גם קצת נופל עליו, מבחינת הלחץ הגדול שיש עליו, הוא עדיין, הוא לא סופרסטאר בגיל... בגיל 20, יש לו עדיין לאן להתפתח, וצריך להיות איתו סבלני, בעיקר עם הפינישינג, יש עליו לא מעט בדיחות שכבר נחרשו על הסיומת שלו, אבל יש, יש, לו, יש לו משהו ברגליים, וגם אם הוא לא יהיה נאמר עכשיו, הוא... הוא עדיין יכול להיות שחקן רכב בריאל מדריד שיכול לתרום בשנים הבאות הרבה יותר ממה שהוא תרם עד עכשיו ועדיין הוא, הוא סוג של נשק עבור ריאל מדריד 
למרות שזידן ידוע לשמצה בהזדמנות שהוא נותן לשחקנים צעירים, כמו שהוא איבד את אשף חכימי ורגילון למשל, אבל בהתקפה, כן, השחקנים הצעירים, פיניסטיוס, רודריגו, מקבלים קצת יותר, יותר את המקום שלהם, ויכול להיות ש, שפיניסיוס אה, הוא... גם אם הוא מראה 30% מהפוטנציאל שלו, הוא עדיין תורם לריאל, ויש עוד מה לצפות ממנו, ואפשר... דינו עדיין לא נלחץ. כן, אני חושב שוויניסיוס, אתה יודע, יש עליו... זה השחקן עם המנעד הכי גדול לגבי איפה שאתה מדרג אותו, אם אתה מחפש כאילו את ה... הכוכבים הגדולים הבאים, ואתה רואה, אתה יכול למצוא רשימות שאתה תמצא אותו בטופ 10, או בטופ 5, ואתה יכול למצוא אותו ברשימות בערך מקום 40, או 30, וזה מאוד פועל יוצא של חוסר יציבות שלו, אתה יודע, אתה יכול, יש הרבה אנשים שלא עוקבים ליגה ספרדית, ראו את המשחק הזה מול ריאל, מול ליברפול, רבע גמר ליגת אלפות, ואומרים, וואו, אין שחקן, הדבר הגדול הבא, רונלדו הבא. אבל מי שעוקב אחריו מקרוב יודע שהשחקן הזה זה המחמיצן הכי גדול בכדורגל האירופי היום, אני חושב שהוא עקף את רכים סטרלינג כבר מזמן ואת כל האחרים. תשמע, יש לו שלושה שערים בליגה העונה ב-26 הופעות, ושלושה שערים בליגת האלופות, עם הצמד, כן, שאנחנו מדברים, כל העונה שישה שערים, ראינו שליש מזה במשחק הזה, שבו מיטשל, שחקן העבר ומאמן כיום, כמובן של ריאל מדריד, היה שחקן גדול, מיטשל אומר שוויניסיוס היה יותר טוב מראול במשחק נגד ליברפול, אבל הוא הזכיר שציפינו ממנו להיות ברמה של אמבפה ואחרים, וזה לא הולך לשם. הדבר המאוד מעניין לגבי ויניסיוס, זה שכשמדברים איתו, הוא מדבר כמה הוא אוהב את ריאל מדריד, כמה הוא רוצה להישאר כל הקריירה, אם זה תלוי בו במועדון הזה, מרגיש שזה הבית שלו, לא רוצה לעזוב, נתן לא מעט רעיונות, גם... מעניין חברתית, אתה יודע, כל העניין של Black Lives Matter, הוא, הוא התייחס לזה, עשה איזה קמפיין אישי על נגד גזענות וכל זה, ויש דברים מרשימים באישיות שלו. בצד השני, אבל צריך להגיד, המועדון עצמו עושה קולות ש, שכן מוכן לשקול להעביר אותו בעסקה מסוימת, בשביל ככלי מיקוח, אם זה להביא את אמבפה. כשהוא היה לא טוב העונה הזאת, תקופה ארוכה, דיברו על אולי למכור אותו. או להשאיל, אז ככה שהעתיד שלו עוד לא הוכרע, וזה מאוד מעניין לראות איך העונה שלו תסתיים. הוא כן שחקן של חם וקר, כן. ואתה תפס אותו עכשיו בתקופה חמה, כי היה לו בישול נגד אטלנטה, שני בישולים נגד ליברפול, עוד בישול נגד אייבר, בישול נהדר עכשיו במחזור האחרון לבן זמה, וסך הכול הוא בתקופה נהדרת, אז עכשיו הוא בתקופה חמה, ונקווה שהוא לא יעצור, כי תקופות קרות שלו זה נראה... כאילו שחקן שנקלע לשם במקרה. ואגב, השער הראשון שלו, כולם מדברים על המסירה של טוני קרוס, אבל ההשתלטות שלו ככה עם הכתף, כמו כן. בכדורגל חופים בריו שם, אתה יודע, הוא בכלל, זה, אבל לא משנה, הוא מסאו פאולו, אבל ממש כאילו, אתה יודע, כדורגל חופים זה היה גול אדיר, גם כן. מהירות, גם דיוק, שלח לעצמו במידה נכונה, גול גדול. מה, ש, מה שכן בולט מאוד אצל וניסיוס, זה שהוא יוצא ללחץ, יותר מ-20 פעמים במשחק. 
וזה טוב יותר מ-91% מ- מהשחקנים הקדמיים באירופה. כלומר, הוא לוחץ, ובמובן ו- הזה הוא, הוא יעיל מאוד, הוא, הוא תמיד מנסה להשיג את הכדור גבוה, ו- וגם יש לו לחצים... איכותיים ויעילים, כלומר הוא, הוא, נותן, הוא נותן הגנה מספיק טובה למעלה בשביל לא להיות מינוס במשחק ההתקפה של ריאל מדריד. הוא לא מפסיק לעבוד על המגרש. בדיוק, הוא, הוא כל הזמן עובד ו, וזה, וזה משהו שהוא מאוד חיובי ואולי, שוב, MBP מן הסתם, אם אתה שואל אותי הם בפה וויניסיוס, אני לוקח את הם בפה מיליון מתוך מיליון משחקים, כן? אבל צריך להבין שוויניסיוס לצד עוד מישהו יכול להיות באמת משהו מיוחד, במיוחד אם הוא יעבוד על הסיומת שלו וידע גם לתת גול מתוך הרחבה. ולא, ולא, הבדיחה עליו זה שקוראים לו ויני בגלל שאין לו סיומת, אגב זו בדיחה שאוריקי סיפר לי לפני איזה שנה, אוקיי, מה אנחנו צפויים לראות כי ריאל מדריד, זידן גם עם רונלדו וגם עכשיו עם מודריץ' וקרוס ו... זידן יודע איך לווסת לחצים, בעיקר פיזיולוגיים. הוא צריך לעבור עכשיו את ברצלונה ואז עוד פעם את ליברפול. ליברפול, השער הזה שהם כבשו, כן נותן להם תקווה מסוימת, למרות שהם עדיין לא כבשו בבית ב-2021, אבל אם לכבוש שני שערים... פעם ראשונה בעונה, השנה באנפילד, אז נגד ריאל מדריד. זה משחק מאוד, בתזמון מאוד בעייתי עבורו, איך הוא יבנה את הקבוצה, מה הוא יעשה כאילו בהרכב, זו שאלה מעניינת. האמת שכמו שדיברנו על ברצלונה שהפציעות והמחסור בהגנה הובילו את קומה לשנות מערך, אז אני חושב שאנחנו נראה פה משהו מדהים של גם זידן. ניסה כמה פעמים, לא מזמן, את, ה, את שלושת, שלושת הבלמים. וזה יהיה די מדהים לראות מערך מרק בין קומן לזידן. קודם כל מרסלו, שהיה תחילת עונה, כן קיבל את הדקות שלו, היה קטסטרופה. אבל כשזידן עובר לשלושה בלמים, הוא, הוא מקבל יותר חופש התקפי ופחות פחות, משימות בהגנה. מנדי שהוא היה מגן שמאלי טוב הגנתית אבל היו, היו מבקרים אותו שאין לו, לו יכולת התקפית. אז ברגע שמנדי יורד להגנה בתור הבלם השלישי ומרסה לו התקפי זה סוג של שילוב טוב ביניהם. וזה משהו שברצלונה עם דסט כשחקן ההתקפי יותר אולי זידן ינסה לנצל פה את העליות האלה, זה משהו שמאוד מעניין לראות. גם השלישייה ההגנתית, בלי, בלי סרחיו רמוס ווראן עם קורונה, זה כאילו בזמן, ברגע הכי לא נכון שיש על העונה. יהיה מעניין לראות איך נאצ'ו ומיליטאו עומדים מול ההתקפה של ברצלונה. כן. זה יהיה... 
אנחנו יודעים אבל, אנחנו יודעים שכאילו המפתח להצלחה של ריאל מדריד זה הקישור הזה, באמת קזמירו, קרוס ומודריץ', בגלל זה דרך אגב ולוורדה לא מצליח למצוא את מקומו בקישור, כי הוא צריך בעצם להיות אחד מהשלישייה, והוא לא, בעצם הוא לא, הוא כל הזמן משחק או בצד ימין או במקומות אחרים. אז, אז יהיה מעניין לראות כאילו אם הוא ישחק עכשיו שוב עם קזמיר או מודריץ' וקרוס בגלל שהם הם, הם שלישייה שפשוט יש מצב שזה השלישייה הכי טובה אה, בכל הזמנים אחרי, ביחד עם איניאסטה צ'אבי ובוסקץ כלומר זה, זה, זה ברמה הזאת ויהיה מעניין לראות אם הם יכולים באמת לשחק ליברפול ברצלונה ליברפול והוא לא יצטרך לעשות את הרוטציה הזאת כי הגיל. בעייתי בקטע הזה, הוא נגדם. כן, האמת ש... כן, דבר. רק מזכיר שוולוורדה בקלאסיקו הראשון היה דמות מפתח ממש, הוא גם כבש את השער הראשון, ויכול להיות שאולי זידן יראה פה הזדמנות קצת לרענן שורות. כן, אני חושב שאם דיברנו עכשיו הרבה על טוני קרוסה במשחק הזה, אז בטח בקלאסיקו נדבר על מודריץ'. וככה זה כל הזמן, מדברים על אחד אחר, אבל בפועל שלושתם עובדים ביחד בצורה מדהימה, כל כך מאוזן, מאוזנים, אלה שלוחצים ואלה ש, ש, יודע, ביניהם יודעים מי עכשיו מוביל ומי יכול קצת לנוח על המגרש, התיאום הזה שיש ביניהם, שבסך הכל צריך לזכור, חמש שנים משחקים ביחד, זה משהו אדיר והיסטורי, ואני חושב ש... קרווחל, אני לא יודע אם הוא ישחק, אני יודע שהוא התחיל להתאמן עם הכדור, אבל בוא נגיד שהגנתית עדיין ריאל פגיעה, בטח בלי רמוס, ובטח אולי כנראה גם בלי קרווחל, הגנתית... ובטח כשהעיניים, כשהעיניים לגומלין כבר, כלומר הם לא, הם לא מסתכלים רק נכון. על המשחק מול הקלאסיקו. נכון, בניגוד לברצלונה דרך אגב, שיש לה את הקלאסיקו עכשיו, זה לא, זה לא שהיא צריכה לחשוב על דברים אחרים כרגע. בדיוק, ו- וברסה נחה יומיים יותר, כי שיחקה ביום שני נגד ויאדוליד, אז הדברים האלה משחקים לטובת ברסה, גם העובדה שהמשחק בדיסטפנו, אני חושב שזה לא בהכרח לרעת ברסה, כי היא לא ניצחה מעולם בקמפנו את זידן. זידן תמיד בא מוכן מאוד לקמפנו, ושם הלחץ הוא על ברצלונה לנצח ולהחזיק בכדור, ואז היא גם יותר נחשפת. ו- ופה אני חושב שזה יהיה המבחן הגדול, הכי גדול עד היום לשלושת הבלמים של קומן, איך הם מתפקדים נגד ריאל מדריד, שיש לה את אסנסיו בכושר, את ויניסיוס בכושר, בנזמה בכושר, שלישיית קישור, כאילו זידן, אתה יודע, ריאל מדריד תמיד לקראת האביב. נכנסת לכושר האדיר הזה, אז זה באמת, ברסה נשאר לה, בוא נשכח, הליגה והגביע, היא יכולה לקחת דאבל, ברסה עונה כבשה 19 שערים בעשר הדקות האחרונות של משחקים, תשעה מהם בגביע בעיקר, עשרה בליגה, ריאל מדריד, קבוצה עם משחק ראש מצוין, צריך לזכור גם את זה, אחרת בשערי נגיחה עם קזמירו, בנזמה וגם הבלמים, מי שלא משחק, אז... קיצור, יש פה הרבה הרבה נקודות טקטיות מעניינות לחשוב עליהן, ובסוף זה, זה מי ש... כמו שראינו אתמול בין ביירן לפריז, שחקני הכרעה, מסי ובנזמה, השניים הכי טובים בליגה הזו, ו... וכמובן השוערים, קורטואר וטרשטייגן, הולך להיות צמוד ומעניין. תיקו נראה לי מאוד סולידי למשחק הזה. 
כן, נראה, מה עוד יש לנו בליגה הספרדית שאנחנו צריכים לדעת? אור. אתלטיקו כמובן, יום ראשון יש לה את פטיס, שנמצאת בתקופה מאוד טובה עם מנואל פלגריני. יש פה, אם בטיס תעלה לאירופה, אז יש לה פה יתרון מבחינת מוקד משיכה, יש לה את נביל פקיר, שהרבה הרימו גבה כשהוא בחר לשחק דווקא בבטיס. והיכולת שלה בתקופה האחרונה, מאז 2021, מקבוצה תחתית היא הפכה להיות קבוצה שמאיימת על ויה ריאל ועל ריאל סוסיידד ולצערה שאתלטיקו היא פוגשת אותה קודם כל השבוע אחרי סביליה יש לה גם את בטיס שזה בכלל לוח משחקים קשה וזה משחק מאוד מעניין בטיס לא עושה חיים קלים לאתלטיקו זו קבוצה שגם כן תנסה לזום מול סימיונה שנראה אם גם הפעם הוא יסתגר מאחוריו ויזמין התקפות אליו. בואו נשכח הם הפסידו בסביליה ועכשיו הם בדיוק נשארים בסביליה מעין צירוף כזה מקרים כזה. מצד אחד אתה אומר לעצמך לא רואה קשה לראות אתלטיקו מפסידה. שני משחקים רצוף, כמו שאמרנו, הם משחקים יום אחרי הקלאסיקו, אז יכול להיות שהתוצאה שם תשפיע עליהם ועל הדריכות או המצב רוח. ו... ובטיס משחקת הרבה יותר, בוא נגיד, אחת הקבוצות שמשחקות הכי פתוח בליגה הזו, ליינס, קנאלס הוא היום קשר מרכזי בקבוצה, פקיר, ליינס, שחקנים מאוד יצירתיים שכיף לראות, ולכן אולי זה דווקא ישחק לטובת אתלטיקו, שהיא קבוצה יותר צינית. בטח שהיא באה אחרי הפסד, ואתלטיקו, אפשר להגיד עליה הרבה דברים הרעים העונה, אבל שני הפסדים רצופים, אני לא זוכר שהיו לעונה הזאת. אני רק רוצה להגיד משהו, שיש הרבה ביקורת על ליגה ספרדית, זה הפך משהו קבוע גם בשנים היותר טובות, גם בשנים שאמרו שהליגה יותר טובה. תמיד, תמיד יותר קל לבקר את הליגה הספרדית מאשר לפרגן. יש הרבה קבוצות בטן כמו לבנטה שניצחה גם את ריאל וגם את קלטיקו בחוץ ולאורך כל העונה, בעיקר בחצי הראשון זה היה, הם עשו את המוות לברסה וריאל, קאדי, סלווס, עכשיו זו אתלטיקו שסובלת מזה. כן. והרבה אומרים שזה שאתלטיקו מאבד את האליפות זה מראה על החולשה של ליגה ספרדית, לא יודע, זה... לא, אני אגיד לך מה שכן, ושוב, בתור מישהו שמאוד אוהב את הכדורגל הספרדי ורוצה בהצלחתו, כן? אחד מהדברים שאתה רואה זה שלמרות... תראה, נגיד ארסנל או טוטנאם נותנות עונה רעה בפרמייר ליג, אז הם יהיו במקום 8-10. ריאל מדריד וברצלונה יכולות להתחיל עונה זוועתית, נוראית, לא משנה מה, הם מקום ראשון, שני, שלישי, מקסימום. אתלטיקו מדריד יכולה... לסחול בדרך לאליפות, כן, לנצח פה 1-0, 1-0, ועדיין להיות בפסגה, זה כאילו תמיד מרגיש שאפילו נגיד, והריאל נותנת עונה מצוינת ביחס לעונות הקודמות, 
והם לא יכולים להגיע, כלומר הם לא, הם לא הגיעו ל, לתת פייט אמיתי על האליפות, אותו דבר גם סביליה אפשר להגיד באיזשהו מקום, כלומר אוקיי, התחלת העונה סבבה, אתם יכולים להיות בפסגה, אבל איכשהו זה תמיד מתאזן ככה שברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד יהיו הרבה מעל כולם, וזה לא משהו שאפשר להגיד נגיד על, על הפרמייר, ששם אתה חייב להיות. ברמה הכי גבוהה שלך כל משחק, ואם לא, הפסד אחד אתה יורד למקום שישי, הנה למשל סתם צ'לסי ווסטהאם, המאבק בין צ'לסי לווסטהאם בליגת האלופות, לליגת האלופות, זה מאבק כאילו שמעסיק הרבה מאוד את, את האנגלים ואת הפרמיירלג ואת אוהדי הפרמיירלג, זה דבר שאפשר להגיד. דבר שני, ואפשר עכשיו לעבור גם לדבר על, על סוג של העתיד של, של הליגה, אני מסתכל כאילו על השחקנים הכי שווים. והריאל, כלומר השחקנים הכי טובים, כי ככה אנחנו מודדים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האיכות שלהם לפי השווי שלהם. אז נגיד זה פאו טורס וחרארד מורנו, הם ככל הנראה יעזבו בשנה הבאה את והריאל. סביליה, אנחנו מדברים על קונדה, נכון? ודייגו קרלס, קונדה כנראה יעזוב, יש דיבורים על צ'לסי, יש דיבורים על ליברפול גם כן, ראיתי כל מיני דיבורים, דייגו קרלס גם כן כנראה יעזוב. לא בטוח, אני לא... אתה לא בטוח? אוקיי. לא, כי שניהם, אני לא יודע אם מונצ'י ייתן לשניהם, אבל יכול להיות. יש גם כאילו, מסביליה את נסירי, שגם כן אולי יעזוב, הוא אחד מה... לא יודע, אחד השחקנים הצעירים, הוא לא כזה צעיר, הוא בן 23, אבל כאילו אחד מהמבטיחים. ברצלון וריאל, דיברנו על הצעירים שלהם, כלומר זה מרגיש... שבשביל לשרוד גם את העניין הזה של הקורונה ובכלל באופן כללי כי זה מה שהליגה הספרדית צריכה לעשות, הם יהיו חייבים למכור את השחקנים הכי טובים שלהם ומה שיפגע בהם בעונה הבאה ושוב עוד פעם לא באמת יהיה להם סיכוי לזכות באליפות. אני לא יודע, אגב סוסיידד למשל זכו בגביע של שנה שעברה, כן, אבל מה מרינו יישאר בעונה הבאה? אורזבל יישאר, אנחנו לא יודעים, איסק מדברים עליו שהוא יחזור לדורטמונד כמחליף להולנד, אז, אז אני לא יודע אם כאילו החבר'ה האלה מהבטן, כלומר השחקנים מקבוצות הבטן של הליגה הספרדית, בכלל אפשר יהיה להשאיר אותם, הייתי רוצה שהם ישאירו אותם והם יתחזקו ויהפכו לשחקנים יותר חשובים בקבוצות שלהם, אני לא יודע אם זה אפשרי מבחינה כלכלית, אז השאלה מה העתיד שלהם. אני חושב שזה לא בהכרח רע, זאת אומרת, שחקנים כמו קונדה, נגיד, הם יכניסו לסביליה קרוב ל-100 מיליון אירו, וזה נחשב להישג אדיר, כן? זה, גם אם הוא לא נשאר בקבוצה, זה משהו שמאפשר לסביליה לבנות... להמשיך, לתת המשכיות, להתפתח שוב פעם כקבוצה צמרת, להביא עוד שחקן זול או אפילו קצת יותר יקר ולבנות פה, להשלים את החיסרון שלו די בקלות. זאת אומרת, הסקאוטינג, זה מה שמייחד את ה... קבוצות האלה, היכולת למצוא מחליף גם בזול בלי שהמרקם הקבוצתי ייפגע. 
לא, אבל הוא כן נפגע, כלומר, בסופו של דבר, כשאתה מוכר את השחקנים הכי טובים שלך, כל פעם מחדש, אתה לא יכול באמת לתחזק קבוצת צמרת לאורך שנים, אתה חייב את היציבות הזאת, שוב, יציבות כזאת שאנחנו רואים בריאל מדריד, כי ריאל מדריד יכולה להרשות לעצמה את היציבות הזאת, כלומר, זאת הבעיה העיקרית. זה נכון, אבל יש פה את ה... אתה יודע, אתה מדבר על המשחק הכלכלי, אז... כמו שהזכרת את העומק בפרמייר ליג, שזה בזכות היתרון הכלכלי, שאתה יכול גם קבוצות הדרג השני, שיהיה להם סגל איכותי ועמוק ויותר כסף מאשר קבוצות בספרד, כן, אתה לא יכול להשוות את היכולת הכלכלית של אסטר סיטי היום להוציא כספים לוויה ריאל למשל. ו- וזה חלק מהעניין, שאתה מדבר על ההשוואה הזאת, אז כשאתה משווה בין קבוצות כמו, כן, הדרג השני בספרד לטופ, אז יש את הפערים האלה, אבל מונצ'י, שחזר לסביליה מרומא אחרי ה... והשריטה שלו מאוד מאוד מרוצה בקבוצה ומשחק אותה ואנחנו מדברים על זה שהם ימכרו עוד כמה שחקנים, גם ז'ואן ז'ורדן יימכר בקיץ, יש לו ביקוש על ידי הרבה קבוצות גדולות והם הולכים תוך שמה שנתיים, הם קנו אותו מאייבר ב-2019. שנייה, בן כמה? ז'ורדן הוא בן 26-27, נכון? הוא 26, הם קנו אותו ב-14 מיליון יורו והולכים למכור אותו, הם רוצים 50. הם לא יקבלו 50. מתוך שנתיים הם מקבלים עליו פי שלוש ממה שהם הוציאו. כן, אבל הם לא יקבלו חמישים על שוואן שוואן. אז הם יקבלו שלושים, זה עדיין רווח אדיר. לשנתיים על שחקן, אפילו אם מוכרים אותו ב-28, זה רווח של מאה אחוז, כן? אז עדיין, היכולת של מונצ'י, תראה מה הוא עשה עם פאפו גומז, הביא אותו בגרושים. גם פאפו הוא שחקן שאתה יכול למכור, כן, אם אתה צריך, אפילו שהוא זקן, בקצת יותר מזה. החוכמה הזאת, אתה יודע, ההברקות האלה שיש לו, כל השוט ביזנס שהוא עושה, מאוד מאוד מרשים. יחד עם זאת, תראה, אני, אני אישית, יש לי בעיה עם לופטגי, המאמן של סביליה, הוא מאמן טוב, איך אתה יודע שהוא מאמן טוב, אתה מזהה את ה... את הכדורגל שלו. את הכדורגל שלו, אתה יודע, אם אתה תשים שתי קבוצות שחור לבן, אתה תדע מי זה הקבוצה של לופטגי, אבל מה, צריך להגיד, חלק מה-DNA שלו זה הנעת כדור איטית בחלק האחורי, הרבה רגעים מתים, היינו רגילים בעבר לראות... מאמנים יותר הרפתקנים בסביליה, יותר אש, שזה גם מתאים לאווירה בסנצ'ס פיחואן. ואגב, שכחנו להגיד את הדבר הכי חשוב על הקלאסיקו, קצת התרגלנו לסטריליות, אבל קלאסיקו בלי קהל, כן. זה לא אותו דבר, זה, זה סטרילי, זה לא אותה התרגשות, זה, זה, אתה יודע, אנחנו נקווה שקלאסיקו הבא שנראה כבר יהיה עם קהל, אבל צריך להזכיר אז את העניין הזה. אני לא מת על אופטגי בסגנון הכדורגל שלו, למרות שצריך להגיד, יש לו כלים נהדרים, הוא משתמש בהם ומגיב בסך הכל היטב, ויש לו את ה-ups and downs שלו גם ללופטגי, כמה תוצאות מאוד מאכזבות היו העונה, שמנעו מסביליה בעצם לרוץ עכשיו לאליפות. עדיין, קונדה זה בלם אדיר ברמות הכי גבוהות, אם ברסה מביאה אותו לדעתי זה לא פחות אולי משמעותי מלהביא עכשיו את הולנד או אמבפה. בסדר, בואו, אנחנו שוב, אנחנו צריכים לראות מה, מה ברסה יכולה לעשות ומה ברסה לא יכולה לעשות מבחינה כלכלית, אני די בטוח שלפורטה עדיין לא השיג את ההלוואות שהוא צריך, כלומר... <laughs> זה קצת uh, כמו uh, להיות הומלס uh, ולחשוב על הארוחה הבאה שלך במסעדה הכי יוקרתית. כן, אבל עוד פעם, לפורטה יש לו את היכולת הזאת שיש גם לפורנטינו פרס. אתה ראית כמה מהר הוא השיג את כל הביטחונות שהוא היה צריך בשביל להפוך לנשיא. יש לו כריזמה ייחודית, יש לו קשרים... אין לי ספק, אבל עדיין אנחנו בעולם טיפה שונה מהעולם שלפורטה... 
כשלפורטה הגיע לברצלון בפעם הראשונה, ברצלון גם כן הייתה בחובות ענק ו- ו- והוא היה צריך כאילו לקבל הלוואות וכולי, היה הרבה יותר קל לקבל הלוואות. הוא ב... לא יכול אז להחתים את, כמאמן את חוס סידינג, הוא רצה את חוס סידינג, אבל איינדובן יכלו לשלם יותר עם ברצלון. בדיוק, אז, אז אנחנו, אנחנו בסיטואציה שונה, אבל כאילו, אה, טוב. אבל ב... יש דמיון לקטעים שהיו, אז זו אחת הסיבות שהוא נבחר, שזוכרים שהוא הגיע בתקופה קשה. והביא את ברסלונה עם האמונה שלו בלמסיה, עם כל העקרונות, עם גוורדיולה אחר כך, אחרי רייקארד גם. אתה יודע, החזיר את ברסלונה לגדולתה, וגם פה קומן הוא סוג של רייקארד, זאת אומרת, זה לא מאמן שלו, זה, זה, זה הולנדי שנמצא שם, עושה עבודה בסדר, יכול להיות שימשיך עונה הבאה, אבל זה, אני מניח שמתישהו הוא יביא את שווי, או יביא כן. איזה דמות שיותר תדבר לקהל, okay. ולפורטה... מביא את הגוארו, אל תשכח, ואת ארי גרסיה בחינם מסיטי. כן, אור, אני, 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 אני אזרוק כמה שמות בשביל המאזינים שלנו, אולי כאלה שפחות עוקבים אחרי הכדורגל הספרדי, ו, ותספר לנו קצת עליהם, סבבה? אוקיי. Okay. Uh, בריין חיל. עוד שחקן ששייך לסביליה, והוא כבר, כבר זומן לנבחרת, הוא מושל באייבר, מהבודדים שנותנו... נותנים שם עונה טובה. יש כבר דיבורים של הפורצה רצה להביא אותו לברצלונה, סעיף השחרור שלו כרגע עומד על 30 מיליון, שזה גם יחסית הרבה, אבל מונצ'י עושה מאמצים כדי להחתים אותו לחוזה חדש, תחושה שלי שלו פטגי עדיין לא... לא האמין בו יותר מדי, אבל בקיץ הקרוב נראה מה תומנו העתיד. אני לא חושב שהוא יצליח כל כך, כאילו יש לי ספקות, יכול להיות שהוא יהיה מאלה, בריין חיל, שפתאום בגיל 24-25 יתחילו לממש את הפוטנציאל, יש לי בעיות עדיין עם קבלת ההחלטות שלו, הוא לא נותן מספרים, לדעתי יש לו איזה שני גולים מהעונה וגם הם היו צמד במשחק אחד, יש לו משחקים שהוא וואו, אבל אז הוא נעלם להרבה זמן, זה לא משחק לטובתו שהוא נמצא בקבוצה באמת כושלת מאוד כמו אייבר, שיותר מדי מונח על הכתפיים שלו, אבל... כישרון יש לו כמובן, מסמנים אותו כבר כמה שנים, הוא רק בן 19. אני יותר מתרגש מאחד כמו ירמי פינו של ויה ריאל. אוקיי. שאוריק ידבר עליו קצת. עוד אחד שהוא כמו פדרי, תוצר של לס פלמס, ומגיל צעיר הוא הגיע למילואים של ויה ריאל, הוא הגיע לוויה ריאל ג', לא ויה ריאל ב'. ואת הקפיצה הזאת עם הליגה הרביעית בספרד הוא עשה, עכשיו הוא מקבל דקות בקבוצה הבוגרת, בזכות הקמפיין האירופי, שזה הרבה יותר משחקים, הוא קיבל דקות, נתן שם באירופה הופעות מרשימות. עכשיו הוא היה בסגל של נבחרת ספרד באליפות אירופה, בגיל 21. הוא דחה אגב הצעה מברצלונה לפני ארבע שנים, פינו. וכי הוא, הוא באמת אוהד של ויה ריאל, אז ככה שהוא שחקן שמכובד, צריך להגיד ויה ריאל אחת האקדמיות הכי טובות בספרד, יש לה עוד כמה יהלומים שהיא מפתחת ומשילה לא מעט שחקנים, וכמובן פאו טורס בלם נבחרת ספרד שלה, וירמי פינו, עונה שעברה בסוף העונה, בגלל העומס של הקורונה, חמישה חילופים, התחיל לקבל את הצ'אנסים כמו לא מעט צעירים באירופה, והרשים שמה. והעונה, כמו שאוריקי אמר, ראינו אותו גם נגד מכבי תל אביב, ושחקן שאני מאוד מאוד, אני מצפה לו עתיד גדול, רק שישאר בריא. 
איך, איך קוראים לה, נו, לבחור מהצעיר של, של סוסיידד? שם ארוך. כן, ברנצ'ה. מה עם ברנצ'ה? הוא גם כן אחד שכבר, זו עונה שלישית שלו כבר בבוגרים, ואת השער הראשון שלו הוא הבקיע נגד ריאל מדריד בסוף עונת 18-19. כן. ואז בזמנו הוא סיפר שהוא באותו יום נסע על אופניים למשחק, עוד היה בבית ספר. כן. והוא בעצם... קודם כל מחלקת הנוער של רייזר סדאד זה משהו מדהים, סובייטה נקראת כן. נקרא המחלקה הזאת. הוא בקבוצה הבוגרת, זאת אומרת הוא לא מופיע במילואים ועולה מדי פעם, הוא שייך לה, הוא סגל בוגר, אתמול הוא שיחק בדרבי הבאסקי בליגה, בהרכב. הוא מקבל את הדקות שלו, הבקיע גול אדיר נגד ברצלונה, יש לו, יש לו פוטנציאל ש... גם כן, מתבשלים, מהשחקנים שמתבשלים לאט לאט, ואנחנו נראה אותו יותר ויותר, ככל שהוא מתקדם בגיל, הוא נראה אותו יותר משחק. כן. קרלוס סולר, מ... הוא, הוא, לא, הוא לא צעיר ממש, הוא בן 24-25, אבל קרלוס סולר, אנחנו נראה אותו במקום גדול יותר מוולנסיה? רק אם הקרייסיס במועדון יכריח כן. את המועדון למכור אותו, אבל... בוא נגיד שהוא מהאחרונים, שאתה יודע, פרחו ורודריגו עזבו בקיץ, כן. אבל גאיה מדברים על ברצלונה, אבל סולר הוא המנהיג של הקבוצה עכשיו, באמת אין, אין, אין לא רואה אותו עובר למקום אחר, הוא, הוא נולד שם, זה... כן. מה עם אמרסון, אמרסון מבטיס, מגן ימני, ברזילאי. כן, הוא שייך לברצלונה, בעסקת מכבסה נקרא לזה ככה. אתה אומר עוד עסקת מכבסה, כן. הוא שייך לברצלונה, אבל לא כל האחוזים שייכים לברצלונה, תצטרך לשלם עליו עוד כסף בשביל לקבל אותו, לשלם לבטיס, כן? משאירה אותו לבטיס, וברצלונה צריכה לשלם לבטיס כדי לקבל אותו. כרגע מה שזה נראה זה ש... יכול, קודם כל יכול להיות שהוא יישאר בבטיס גם העונה הבאה, או שבטיס תמכור אותו לקבוצה כמו פריס סן ג'רמן, וברצלונה יכולה להשתמש בו כבו ובדסט כמגינים שלה, אומרים זה ישתלם לה, ונדע זה בקיץ. אוקיי, okay. עוד מישהו שאתה חושב שאנחנו חייבים לדבר עליו ולא דיברנו עליו עד, עד עכשיו? קודם כל בריאל מדריד חשוב, חשוב להגיד שראול שהוא מאמן את ריאל מדריד קסטיה, קבוצת המילואים, כן. הוא הוביל, הדריך גם את הקבוצה עד גיל 19 בליגת האלופות בעונה שעברה והוביל אותה לשחייה, זה, זה מרשים מאוד, יש שם שחקנים שראינו אותם מקבלים דקות העונה אצל זידן לאור כל ההיעדרויות, פרקטו אריבס פארק, מרווין פארק, לא, לא סביר כל כך שהם יקבלו מקום בקבוצה הבוקרת כל כך מהר, אבל יכול שנראה אותם בקבוצה בליגה הראשונה כמושאלים, ואם הקבוצה של ראול קסטיה תעלה לליגה השנייה, אז בכלל אנחנו נראה הרבה... 
נראה, נראה יותר שחקנים לדעתי של, של ריאל מדריד. אוקיי, ונסכם, נסיים בסיפור של ולנסיה וקדיס, המקרה הגזעני, זה לא נגמר, זה ממשיך לייצר כותרות, אתה יכול לעשות לנו סקירה קצרה של מה קרה ומה קורה? כרגע כל אחד עם הצד שלו. לא, רק תסביר לנו מה קרה למי שפספס. כן, יש... טענה שמצד מוקטר דיאקבי שחואן קאלה מקאדיס זרק לו הערה גזענית ופשוט דיאקבי החליט לעצור את המשחק לא ראה בעיניים ופשוט ניגש להתעמת עם השחקנים של קאדיס ופשוט ביחד עם חבריו לקבוצה פשוט נטשו את המגרש במשך איזה עשרים דקות לא, לא היה משחק, השחקנים היו בחדר הלבשה, היו דין ודברים, שחקני ולנסיה טוענים שהשופטים איימו על, ה... על ולנסיה באפה טכני, הם לא יחזרו לשחק. הקטע הוא שכל אחד מה... בסוף, קודם כל בסוף המשחק שוחק, יעקבי לא חזר לשחק, קאלה דווקא כן חזר לשחק, וחשוב להזכיר שאף אחד מהם לא הורחק, לא כלום, רק יעקבי קיבל צהוב. כן. במחצית קאלה הוחלף בכל זאת, המחליף שלו כבש את שער הניצחון. ויש מלחמה, דין ודברים, מלחמת גרסאות בתקשורת, כל אחד מחזיק בצד שלו, קאלה טוען שהוא יתבע את מנכ"ל ולנציה, אניל מורטי, על הוצאת דיבה, כי לטענת קאדיס אין הוכחות. למרות שאפשר לשמוע קטעים בלי הרעש של הקהל, יש ברשת הרבה קטעים ששומעים מה קורה שם, וזה לא חד משמעי. אנחנו נראה עוד התפתחות בשבועות, בימים הקרובים. כן, סיפור שלא עושה טוב לאף אחד. זה בעצם זה סיפור כאילו חוץ, זה פשוט סיפור לא טוב לליגה, לא טוב למותג של הליגה, אנחנו, זה, זה לא טוב, זה סיפור פשוט לא טוב, צריך להגיד את זה. אנחנו רוצים לסיים עם איזה, אולי איזה סיפור חיובי, לבנטל, יש משהו? חיובי אני לא יודע, אבל בוא נזכיר, אנחנו ב... ביום השואה היום, ותמיד אני רוצה, חשוב לי להזכיר, את המורשת המפוארת של העם היהודי בספורט האירופי ובכדורגל, להזכיר שלכל מי שאומר שאנחנו יהודים לא טובים בספורט, אם זה מסיבות פיזיולוגיות, שרירים קצרים, אם זה מסיבות סוציולוגיות, שאימא רוצה שתהיה עורך דין או רופא או הייטקיסט, אז אני רוצה להזכיר לכולם שהיינו עד השואה הזאת, שבאמת חיסלה לנו ציוויליזציה אדירה באירופה, בעיקר, אבל לא רק באירופה. אתה יודע, בוא נזכיר, אתה יודע, איזה אימפריה היינו גם בכדורגל עם כל המאמנים הגדולים, ואתה יודע, חצי נבחרת הונגריה היו יהודים בשנות ה-20. חצי מהמדליות של אוסטריה עד 1936 היו של יהודים, וכמעט כן. חצי של הונגריה. חבר'ה, אנחנו 
היה לנו מורשת מפוארת, אני ממליץ לאנשים קצת להתעמק בעניין הזה, אם הם מתעניינים כן. ביום הזה. כן, ואגב, <אח> אתם יכולים לקרוא בעמוד שלי על הכוח וינה, ובעצם הסיפור... של למה הקימו את הקבוצה הזאת ואיך הקימו את הקבוצה ו- ו- ומה קרה לה ואיזה מורשת אדירה היא הותירה בכדורגל העולמי, לא רק בכדורגל האוסטרי או בכדורגל האירופי. כלומר, הם, הם היו להיט עולמי, שכמובן הנאצים מאוד התנגדו לו. אתה יודע מה משותף לבארל מינכן ולריאל מדריד? האליפויות הראשונות של שתיהן היו עם מאמנים יהודים. נכון. וזה, זה, ואגב, בנפיקה, גם האליפויות הראשונות שלה היו, היו עם, עם מאמן יהודי, טורינו הגדולה עם הרבשטיין, המאמן הכי מצליח בליגה האיטלקית בשנות ה-30 זה ארפד וייס, שתי אליפויות עם בולוניה, והמאמן הכי צעיר בהיסטוריה עם אינטר בגיל 34, שהוא לוקח אליפות, ו, ועוד ועוד ועוד, כל כך הרבה דמויות היסטוריות, ובראשן בלה גוטמן כמובן, אז באמת יש הרבה חומר קריאה בעניין הזה. וכן, וגם ברצלונה, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט שעשינו אז על ברצלונה, הזכרנו את התקופה שהיה לה מאמן יהודי. כן, כן. היום יש איזה מאמן יהודי בכיר שאנחנו חושבים, יש את פקרמן. פקרמן, כן, יש את אברהם גרנט, כמובן. את אברהם, כן, ואייל אחמן גם, כן, מי עוד בכיר? אני חושב, אני מנסה לחשוב. לא, אני לא... לא חושב, לא עולה לי האמת, אבל זה... מה עם היחואן פבלו סורין? ראיתי שפבלו הימר מאמן את ה... סורין לא מאמן עכשיו? מה הוא עושה עכשיו בימינו? סגבות. סגבות. אבל יש לנו את אנדריה פטניה, שחקן שצריך להזכיר בנפולי. שאתה יודע, ממוצא יהודי, שאתה יודע, הסבים שלו היו, נרצחו בשואה והיו ב... היה שם גם, אימא שלו נדמה לי הייתה במכבייה, באה ממשפחה ספורטיבית, ופטניה, שכדורגלן נבחרת, היה, כדורגלן נבחרת איטליה צעירה לפני מספר שנים, אפילו ערך הופעה אחת בנבחרת הבוגרת, אבל עדיין לא הופעה רשמית. בכל מקרה, פטניה קול תמיד מזכיר את, את העניינים האלה סביב יום השואה הבינלאומי, ושחקן שמאוד מחובר לשורשים שלו. הוא אגב נכד של השחקן ומאמן אגדי שהיה לספל, ואחרי זה פטניה עצמו היה כוכב של ספל בשנים האחרונות עד שהוא עבר לנפולי. אז שחקן יהודי מוביל בליגה גדולה, אנדריה פטניה, בן 25. כן. לא, אבל כשאני מסתכל על זה, באמת אין, אין מאמנים. פעם היינו הרבה יותר טובים. יש, אנחנו מאוד חזקים בבייסבול, יש לנו גם שחקנים אדירים וגם... אנחנו, אנחנו אבל אתה, אתה, לא, אתה חיפשת ברובריקה הלא נכונה, אתה צריך לחפש בעלים, גלייזרים. כן, זה, אתה יודע, זה אנחנו... זינגר, כמובן, כן. ששבטים במילאן. Yeah, בוא נראה, 35 אחוז מהבעלים של הפרמייר ליג הם יהודים, ו-50 אחוז מהבעלים בקבוצות ב-NBA הם יהודים. בטח, זה אמריקאי בכלל, כן. כן, שזה אפשר להגיד שהם יותר חשובים מהמאמנים אפילו. כן, כמובן, אתה יודע, בספורט האמריקאי יש מורשת יהודית מפוארת, כספורטאים בכל הענפים, וזה נושא נפרד, אבל כן. ואפשר להגיד ש... בוא נגיד שווייסמן, וייסמן מגולדן סטייט. כן. יאללה, בוא נאמץ אותו. 
בכל זאת. אתה יודע, כל פעם שאני רואה התראה, נוטיפיקיישן מהבליצ'ר פוט עם וייסמן, אני חושב אולי זה שון, אבל זה אף פעם לא שון. כן, אין נוכחות יהודית מסיבית גם בספרד, אולי באמת צריך לשנות את זה. טוב, אחלה, בסדר, עשינו פרק שלם ויפה, אור, תודה רבה לך. תודה רבה. עוד משהו שאתה רוצה להגיד ככה לפני שאנחנו זה, מסיימים? יום שני, זה מאוחר מדי. מה, מה, אור, שנייה, שנייה, אור, מה? סליחה. אני לא יודע אם זה מאוחר מדי, אולי אפשר להכניס את זה מוקדם יותר, לגבי מה שאמרתי לך על מבנה הליגות וכל זה. אה, אז שנייה, בוא נדבר על זה, מה בעצם המבנה של הליגות? מה השינוי? תעשה לנו את זה ככה בשתי דקות. קודם כל, קצת רקע עד עכשיו, הליגה השלישית בספרד הייתה חצי מקצוענית עם 80 קבוצות מחולקת לאזורים, ובשנים האחרונות יש שינויים בהתאחדות, אנחל ויאר המושחת עזב, הגיע לואיס רוביאלס, שראינו את המהפכה בסופרקופה, בגביע המלך, ועכשיו הקורונה זרזה גם שינויים במבנה הליגות, הוקפאו כל היורדות, אז יש מספר אסטרונומי של 102 קבוצות, והעונה הזאת היא זונת מעבר שאחריה תוקם ליגה שלישית חדשה של 40 קבוצות מקצועניות. יש מקום לכל כך הרבה קבוצות מקצועיות? 40 קבוצות, כן, זה לא, זה לא הרבה, זה שני בתים. וזה משמעותי גם לקבוצות הקטנות יותר, זה משמעותי גם לקבוצות הגדולות, כולל ברסה ריאל, ראסו סידה של צ'אבי אלונסו, שתנת עונה אדירה. המשמעות היא שקודם כל שחקני המילואים שמשחקים שם, יכולים, שאלה שמקבלים את המקום בקבוצה הבוגרת, ישחקו בליגה חזקה יותר. דיברנו על פדרי, ששיחק בליגה השנייה במדעי לס פלמס, אבל אם ברסה תשחק בליגה מקצוענית, ברסה ב', או אפילו תעלה הליגה השנייה, זה עדיין יכול לקרות שם, אז נראה שחקני, שחקני המילואים שלה משחקים מול, מול קבוצות כמו סרגוסה או מול ספורטינג חיכון, קבוצות מקצועניות ברמה גבוהה מאוד. שזה בעצם היתרון הגדול של קבוצות מילואים, שזו המטרה הכי גבוהה מבחינת הישגית. ורונלדו שרכש את ויידוליד, משקיע במחלקת הנוער, קבוצת המילואים של ועדוליד, גם כן עושה קולות, נותנת עונה טובה מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות בליגה השלישית היום, וגם עומדת לעלייה לליגה השנייה, שזה הישג מדהים, וזה נותן לגמרי כוח משיכה עבור שחקנים כמו המנור של ולנסיה, כי... ולנסיה וגם הקבוצה של אתלטיקו בדרך דווקא לרדת לליגה חמישית. בגלל עונת המעבר הזאת, 102 קבוצות מתחלקות, גם חלק ירדו לליגה רביעית וחלק גם לליגה חמישית. וזה שוולנסיה ואתלטיקו הולכות להזניח את קבוצות המילואים שלהן זה מכה קשה. 
קודם כל זה גם מקור פחות טוב לשחקני סגל משלימים, כמו שאתה רואה בברצלונה את אילה שמוריבה וכמו בריאל את אריבס. וזה משהו שלוולנסה בעיקר, ההזנחה של הקבוצה הראשונה גרמה להרבה שחקני מילואים לנטוש את הקבוצה שלה ולעלות לבוגרת. וזה החליש מאוד את קבוצת המילואים שכנראה בדרך למכה אנושה. לוינטל. כן. זהו, סיימנו, מה בסדר גמור. יש ביום שני תוכנית של לוינטל בכל יום שני. מה איתך, אתה עושה משהו ביום ראשון? כן, יום ראשון, אנחנו נבחר את ההרכב שלנו, של נבחרת ישראל, בכל הזמנים. יום העצמאות, נדבר גם, נהיה צארים של הכדורגל הישראלי. מה? לצערי אני לא אוכל להשתתף ביום ראשון. לצערך, לצער, צער, לך. כן, לצערי, כן, אבל ביום שני אני אסכם קלאסיקו ואת המחזור. עם אוהד ריאל מדריד כנראה, אז כן, זהו, בסך הכל שיהיה, אנחנו בתקופת הימי זיכרון עכשיו, אתה יודע, כן. תקופה ככה של הרבה מחשבות והתעמקויות בכלל בחיים, זהו. בסדר גמור, טוב חברים, תודה רבה, אנחנו עוברים הלאה, תודה. אוקיי חברים, אנחנו בפינה השבועית שלנו עם ליהי גולדנברג. מאדם טבע ודין, מה הנתון שלך על הסביבה היום? הנתון היום הוא 700 מיליון מטר קוב גירעון מים בים המלח. וואי, זה נשמע יותר חמור מהגירעון האמיתי, או <laughs> הגירעון התקציבי אפילו, לא, לא, לא צריך אפילו להגיד אמיתי, כי אמיתי יותר זה עניין של ים המלח. מה, <laughs> מה, נכון. מה אתה אומר? זה הכל יחסי, כמו שאתה אומר. זה אומר שחסר הרבה מאוד מים בעצם לים המלח, כן? ים המלח הוא בעצם אגן, שפעם היו זורמים לו כל מיני זרמי מים דרך נהר הירדן, והיום המים האלה לא זורמים לירדן יותר, ולא זורמים לים המלח, או מעט מעט מאוד, ובנוסף לזה שואבים כמויות נכבדות של מים המפעלים הישראלים והירדנים כדי להפיק כל מיני מינרלים. וכל זה ביחד מוביל לירידה של המפלס באגן הצפוני של יותר ממטר בשנה, כן? אז אתה יודע, זה חור קטן בכיס ים המלח. למה בעצם לא זורמים לשם יותר נערות? כי כל המדינות של האזור, כן? אנחנו, סוריה, לבנון, שכרנו, כן? הקמנו שכרים בכל המקומות שפעם היו זורמים בהם מים דרומה, מסיבות הגיוניות, כן? מחסור של מים וכולי, ו... עצרנו, סתמנו את הכיור, כן? זהו, אז זה בעיקר הסיבה שלא זורמים יותר מים. ואיך אפשר לתקן את זה? אפשר כאילו להביא מטוסים שיקחו מים מהים התיכון ויפילו את זה על ים המלח, או שזה צריך משהו יותר מורכב מהרעיון שהיה לי עכשיו? רעיון חדשני ומבריק שאני אולי אעלה בהמשך הדרך, אני חייבת להודות. תקשיב, כבר לא מעט שנים מנסים, אני אומרת מנסים במובן החלש למילה, כי לא ממש מנסים, כן? אבל כשמנסים לפתור את הבעיה של ירידת המפלס, אז כן, צריך קודם כל להביא מים לים המלח באיזשהו דרך, 
בעבר דיברו על איזה שיתוף פעולה, אולי שמעתם על זה בין ישראל וירדן, שנספק מים לים המלח, מתקן התפלה ונזרים מי רכז לים המלח. עכשיו מדברים באמת על איזשהו פתרון שיתפילו מים ויזרימו מים לכנרת, ויזרימו... מחדש דרך הירדן וישקמו אותו ואת ים המלח, אבל כן, זה הפתרון, שני דברים, או להזרים מים באיזשהו מובן ולצמצם את השאיבה מצד שני. בינתיים אף אחד לא קיבל החלטות משמעותיות בכיוונים האלה, אבל מנסים ללחוץ עליהם שיקבלו את ההחלטות האלה. ומה אנחנו יכולים לעשות בעניין? כי אני מאוד אוהב את ים המלח, אבל באמת, כל פעם שאני מגיע זה נראה שיש פחות ממנו. נכון, כי כל פעם באמת יש פחות ממנו, אבל א', אני חושבת שחשוב להגיע, גם חשוב להגיע גם לאזור הצפוני, שהוא האזור הטבעי של ים המלח, כן, האזור הדרומי הוא ה... שאנחנו מכירים מהמלונות, והוא כמובן שחשוב גם לפרנס את המלונות וכולי, אבל מדובר בעצם בבריכה תעשייתית, כן, של המפעלים, אז חשוב גם להגיע לצפון, חשוב גם אה, מודעות ציבורית, כן, אני חושבת שמה שקורה הרבה פעמים, כולנו עצוב לנו על ים המלח, אבל אנחנו לא מדברים על זה מספיק, לא כותבים על זה מספיק ולא דורשים מספיק, כן? ואני חושבת שבימים שלנו תקשורת ו... פייסבוק בסופו של דבר או מה שזה לא יהיה, הוא מה שמביא בעצם לפתרונות, כן? ככל שנדרוש ונבקש ונצלם את המצב הקשה, אנחנו נסייע גם להחלטה שתגיע במועד, בוא נקרא לזה. טוב, עוד משימה שאנחנו יכולים לעזור בקצת, אז אני שמח שדיברת איתנו על זה, ואנחנו נדבר בהמשך, תודה רבה לך. המוח של הכדורגל האיטלקי נמצא בקוברקיאנו, פרוור של פירנצה, בירת טוסקנה, שם שוכן, המרכז הטכני הלאומי, מוסד כמעט אקדמאי באופיו. שמלמד את הכדורגל האיטלקי באופן אוניברסיטאי. שם, מאמני העתיד של הכדורגל האיטלקי מפתחים תיאוריות על המשחק, בודקים אותן, לומדים מטעויות שלהם ושל אחרים, ונהנים מהעברת מידע פנימי יעילה. לא פעם מגיעים לשם מרצי אורח מכובדים, מאמני עבר ומאמנים גדולים כגון פביו קפלו ומרצ'לו ליפי, שמעבירים את הידע שלהם והניסיון הרב שלהם לתלמידים. אלה בסופו של דבר כותבים תזה על כדורגל וצריכים להגן עליה מול המרצים הקשוחים. המוסד הזה הפך את המאמנים האיטלקים לטובים בעולם, גם בעת שהכדורגל האיטלקי סבל מבעיות ניהול ושחיתות, כלומר תמיד. הקורס שהם עוברים שם ייחודי ורק בתחילת המאה הנוכחית החלו לחקות את האיטלקים גם במקומות אחרים. אבל למרות הצטיינותם של המאמנים, הכדורגל האיטלקי מדשדש. בליגת אלופות העונה, כל הקבוצות האיטלקיות הודחו כבר בשמינית הגמר. עבר עשור, מאז הייתה קבוצה איטלקית אלופת אירופה. עברו 15 שנה, מאז נחשבה הנבחרת האיטלקית לטובה בעולם. פיליפו אינזאגי with בנבנטו celebrate a win against יובה, you know, like he won the World Cup again. So זה קורה בין היתר מפני שמתוך חמש הליגות הבכירות באירופה, הסריה A היא כנראה הסגורה ביותר לרעיונות שמגיעים מחוץ למדינה. רק שלושה מתוך עשרים המאמנים בליגה הם זרים, ורק אחד מהם, 
פאולו פונסקו, לא צמח בכדורגל האיטלקי, הוא הגיע מפורטוגל. שני האחרים, איוון יוריץ' הקרואטי וסנישה מיכאלוביץ' הסרבי, עשו באיטליה לפחות חצי מקריירות המשחק שלהם, וכמעט את כל קריירת האימון שלהם. לרוב, המנהלים הספורטיביים אינם מגיעים מליגות אחרות, אלא בעיקר מקודמים מבפנים. או שהיו חלק מגוארדיה מצומצמת מאוד של מקצוענים שעברו בכמה וכמה מועדונים באיטליה. כשמילן ביקשה לצרף לשורותיה את רלף רקניק, אחד מהמאמנים החשובים ברנסאנס שכדורגל הגרמני עבר בעשורים האחרונים, התעורר גל מחאה על כך שהקבוצה העזה לשקול השפעה חיצונית. הקבלות של הגרמני לא הרשימו את האיטלקים. אסטבן קמביאסו, קשר אינטר ונבחרת ארגנטינה לשעבר, הצביע במפורש על הבעיה בכדורגל האיטלקי. זה לא עניין טקטי, פשוט יש מעט מדי מאמנים זרים או מנהלים ספורטיביים מחו"ל, אמר. לנו, הארגנטינאים, יש את אותה בעיה כמו האיטלקים. כשאנשים אומרים לנו להשתנות, התגובה הראשונה היא תמיד, אבל זכינו במונדיאל. העבר מפואר. אבל אם תסתכל רק אחורה, לא תצליח ללכת קדימה. צריך להתחיל מחדש, לשכוח מהניצחונות ולהתרכז במה שמגיע. קחו לדוגמה את הכדורגל הספרדי, ממשיך קמביאסו. הוא השתנה דווקא מפני שספרד לא זכתה במונדיאל, וזה מה שמוביל ליצירת ברצלונה הגדולה ולזכייה הראשונה של הספרדים במונדיאל ב-2010. ספרד היא באמת דוגמה מצוינת. במשך שנים היא נאבקה באיטליה על הדומיננטיות בגביע אירופה, אבל בניגוד לאיטליה, ספרד אימצה מאמנים ואנשי מקצוע זרים, ובראשם יוהאן קרויף ההולנדי. ובזמן שהפתיחות לרעיונות חדשים קידמה והשאירה את הכדורגל הספרדי, הכדורגל האיטלקי נותר מאחור כשהוא מנסה לשחזר ניצחונות עבר בשיטות שהפכו מיושנות. ההינעלות הזאת על שיטות שהיו יעילות, אבל שינוי רדיקלי במצב הפך אותן ללא רלוונטיות, היא תופעה אנושית מוכרת. אפשר למצוא אותה, למשל, גם בבסיסם של ספרי ניהול כמו מי הזיז את הגבינה שלי. באופן מעניין, היא משותפת גם להתנהגות בריונית בקרב ילדים. לפי ארגון Utterly Global שנאבק בתופעת הבריונות, מי שמתנהלים כבריונים בבתי הספר הם בדרך כלל צעירים אינטליגנטים, פופולריים וכריזמטיים עם בעיות אגרסיביות, היפראקטיביות ושליטה בכעסים. ההתנהלות הבריונית מסייעת להם להשיג תחושת שליטה בחייהם ומשפרת את מעמדם בקרב בני גילם על חשבון אחרים. לרוב זה מנגנון התקה שבו הבריון מעביר הלאה את מה שספג בבית, 
מסביר מאד דליסי, קרימינולוג וסוציולוג מאוניברסיטת איווה סטייט. העניין הוא שהטרגדיה של הבריון היא שהבריונות יעילה, אומר דליסי, היא מאפשרת לבריון לא לראות בעצמו קורבן ולהתעלם מהטראומה שהביאה לבריונות. התוצאה במקרים כאלה היא שהבריון ממשיך להשתמש באותה אסטרטגיה גם בבגרותו, אלא שהמציאות המשתנה סביבו הופכת את האסטרטגיה הזו למגנט לצרות. על פי נתוני אטרלי גלובל, ילדים שהיו בריונים בין כיתה ו' לכיתה ט' הם בעלי סיכוי גבוה פי חמש מהממוצע להיות מורשעים בעבירה עד גיל 24. לפי דליסי, מבוגרים שהיו בריונים כילדים משקרים פי עשר יותר מהממוצע, מפגינים אלימות פי שש יותר ומתמודדים עם בעיות אישיות פי אחת עשרה יותר. יש לכך גם השלכות חברתיות וכלכליות. לפי הארגון האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה, בריונות במקום העבודה מוחקת כשלושה מיליארד דולר בשנה מהתוצר האמריקאי. בישראל, הסתמכות על ניצחונות העבר מכונה בלשון מיליטריסטית להתכונן למלחמה הקודמת. בשביל למנוע קיבעון כזה, המערכת, שעדיין חיה את ניצחונות העבר, זקוקה לאנשים ורעיונות חדשים. גם הקבוצה, הליגה והמדינה המוצלחות ביותר זקוקות להתערבות חיצונית שתסייע להן לפתח גישות חדשות, בייחוד אם הגישות הישנות מחפות על טראומה. עד כאן פרק 369, אני רוצה להודות לאדם טבע ודין על החסות לפרק, לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק, לאור בסן ועמית לוינטל, וגם לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.